0: Gravando, 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 gravando. gravando. Ô, Dela, só porque a gente começou, o Passarinho Feliz sumiu.
1: Eu não vou comentar porquê nem como, só segue o jogo aí. (risos)
0: Você matou o passarinho, tinha um passarinho, assim, seguindo a a saga da Maritaca, tinha um passarinho vindo do áudio do Dela e ele tava muito feliz. E eu percebi, porque assim, aqui em casa... Não dentro de casa, né? Do lado de fora da minha casa. Tem um passarinho desses que ele canta feliz desse jeito, só que duas e meia da manhã. Ele é muito errado. Tipo, ele... Ele tá cantando agora, Tumi. Ele... Ele acha que, tipo, duas e meia amanheceu. E aí ele fala, meu, o bicho acorda, tipo... Caralho, galera, que felicidade, (risos) o sol saiu... Uhul, vai ser um dia incrível. Cara, desculpa,
2: isso aí não, não, não é felicidade, não aí É o, pa- o passarinho, ele foi em alguma boca aí perto.
0: É, ele tá, é. E, aí, cara, Deus tipo, o passarinho céu. com o biquinho branco, assim, tá ligado? Galera, tu me acordou, eu cantou. Tipo, trincando, trincando o bico, tá ligado, velho? Oh, e se, na verdade, tipo, quando eu era moleque, o pessoal falava que soltava o rojão quando chegava as coisas na boca, né? Uhum. E se agora eles evoluíram e eles soltam uns passarinhos? E aí, quando o passarinho canta,
3: uhum.
2: é
0: que chegou, chegou as coisas. Pode crer, velho. As coisas que a gente não, não Parece apoia. Parece bem tá, contraproducente gente? esse plano. <risos> Parece um plano horrível. O <risos> quê? Soltar Sofá- passarinho? <risos> não, é, é, é lírico, né, cara? É isso não Agora é sério. Assim, o que cantar. acontece,
1: assim, talvez nos próximos, nos próximos podcasts que vai acontecer com frequência, é que vai começar a primavera. E pelas minhas lembranças, do, tipo eu, eu estou fora da casa da minha mãe, quer dizer, eu estava fora da casa da minha mãe há quase uma década, só que eu tenho lembranças do começo da primavera de ser, tipo, Turf War de Maritaca, assim, sabe? Tipo, elas, elas voavam em um bandos <risos> e elas ficavam se assim, encarando, assim, tipo, é, um é, é de Maritaca, do, tipo, é, tem muitas árvores altas aqui, né? <risos> e aí você via, assim, era, tipo, voava um bando, tipo, uma, sei lá, uma dúzia, e parava na árvore. Aí vinha outro bando, rodeava e parava na mesma árvore. Aí começava uma puta de uma gritaria de Maritaca. Assim. E, e aí um bando saía fora. Eu falei, esse bando ganhou dessa vez. Sabe, eu ficava aqui... Maritaca Wars. <risos> Maritaca Wars. <risos> então é possível, é possível que aconteça um Maritaca Wars enquanto eu tô gravando podcast de, de setembro em diante. E se eu não me mudar a tempo.
0: Em que bairro você está morando? Ah, Belo,
1: eu voltei pra Moca, né, meu?
0: É na Moca então tá. Ah, então na Moca acho que não rola, porque se fosse lá em casa, lá onde eu morava no Sumaré, que era no Alto, quando chegava no verão tinha os trovão, que era tipo duas horas trovejando, tipo, ah, aqui é, um rola direto, também, porque de chuva pra caralho. Aqui é o
1: famoso Alto Nossa. da Moca, e realmente é tipo, ah, um sim. enorme platô, assim, que pra todos os lados que eu ando da casa da minha mãe eu tô descendo, assim, é, tipo, parece a Pompeia. e
0: Parece é. o Sumaré.
1: Enrola essas assim, três horas de trovão sem cair uma
2: gota. Cara, assim, ó, eu, eu quero, quero deixar registrado que apenas paulistanos conseguem falar de São Paulo como se fosse, tipo, a natureza, você assim, Não, porque os passarinhos de São Paulo, a fauna de São Paulo, de São Paulo <risos> ah, os trovões de São Paulo... Meu, São Paulo não tem nada disso, cara, São Paulo só tem publicitário <risos> e, e, sei lá, cara... E, e, Faria tipo,
0: Limers. Sabe, e e se faria limers, é a mesma coisa, eu não sei, né, cara ó, oh, a parte do publicitário é verdade porque tem tem, tem agência até em bairro
3: sim,
1: entendeu? sim, e não, sim. Aqui, Agora,
0: os caras um cara não, não põem fachada
1: Tipo... Leonel, eu vou ter que te repreender, ah. porque você tá parecendo um humano falando dos Dushidak, entendeu? Ah, é tudo goblinoide, <risos> e não é. é entendeu? É. Aqui, Aqui é tipo o Dushidaki. Você, você quem olha de fora fala, tudo goblinoide, tudo paulistano. Mas o paulistano, <risos> que, cara o, o que tá dentro, você... ele vai diferenciar o Faria Limer, o hipster da, da Vila Madalena, o, o ZL que vai em... Lojas e bares de narguilha Olha só. Que Não, e fuma é que narguilha cara na rua, to, to, tomando brama, litrão. O cara,
0: litrão. O cara vai na CCXP, dá um rolê na Paulista e acha que conhece São Paulo. Pega o metrô e acha que conhece São Paulo. Não, cara, eu, entendeu? Isso, eu, eu nunca vi um A coisa mais selvagem que você fez em São Paulo foi aquela vez que eu fiz vocês andarem da Paulista até a Vila Madalena, porque eu precisava comprar cigarro no caminho. Não, vocês, um caralho, fui só eu depois quando, não, quando... a mais gente não
2: não não quando teve o advento do Guilherme tu já não fazia mais é. isso tu tinha vergonha cara comigo não comigo não. Tu, tu, eu tenho certeza cara tu, tu acha que o Guilherme ia ir num lugar que tipo tem vida noturna óbvio que não ele ia ficar tipo diagramando um livro cara
0: é, é verdade em casa
2: Ah, não
4: falem de diagramar um livro, não, que finalmente eu tenho meu homem de volta.
0: (risos) Ah, olha só, finalmente eu tenho meu homem de volta. Até quando é que eu digo?
4: Homem não, meu homem.
0: Ah, tá. A questão é até quando, né, gente? A questão é até quando. Né? Porque um soldado tá sempre pronto para ir para outra guerra. Pois é,
4: eu estou me enganando, <risos> sabe? Deixa eu me diludir um pouquinho.
0: Como é que foi a volta ontem? Sem detalhes, Sordi.
4: A volta ontem?
0: É, ontem ele, ontem ele voltou da guerra, né? Ontem foi entregue o Tormenta 20, a gente, né? E aí o, o Guilherme acabou os seus... ou não acabou?
4: Ontem o Gui vo- passou né, o final de semana inteiro... Já faz alguns finais de semana que ele passa os finais de semana inteiros diagramando Tormenta 20. Não só diagramando, né? Tem que lidar com artista, tem que lidar com revisor, é um monte de coisa. Lidar com gráfica, né? E ontem ele terminou a versão 1.1 de Tormenta 20. Êê! Entregou para as pessoas.
3: Entregou para as pessoas.
0: E
4: também enviou para a gráfica.
0: Ah, sim. É o famoso agora não há mais volta.
2: Sempre há. Sempre há, cara. Eu não. Duas, vezes, duas vezes eu, já, eu já, já... Já aconteceu de eu chegar na Jambô, quando era o prédio da Nerds, era da Jambô, chegar assim, ah, não, então tem um erro aqui. Daí, ah, não, para a impressão. Vamos fazer <risos> não, uma outra prova. Não, não, não é assim que fala. Tal. Pode... Não, é que não para a impressão. É que, na verdade,
0: você faz a prova. Parem as máquinas, parem as máquinas. Não, é que quando você recebe os arquivos. É que antigamente era assim, não sei como é que é, mas. Assim, não sei se as pessoas sabem, mas eu fiz artes gráficas no ensino médio, então eu tenho algum conhecimento. Tu nunca contava essa história,
2: cara. Agora tu tu conta sempre. Tu tu tá tendo um orgulho renovado, cara. Não, tu tá tendo um orgulho renovado. Cara, eu não gostava
0: eu não gostava, de, é porque assim ó quando eu fiz, eu, eu fiz artes gráficas eu fui condenado a trabalhar nas máquinas offset de impressão <risos> e eu, eu, eu gostei zero na época, entendeu, eu achei uma merda porque não foi duas semanas foi tipo, sei lá um ano e meio e eu gostava zero, mas ok me serviu de aprendizado entendeu é... então o que rolava é que você, você recebia os fotolitos e aí você tirava uma prova De como ia ficar o livro. aí você manda a prova pra editora. Aí a editora tem o tempo de olhar e falar opa, tá errado aqui, peraí, vamos trocar só essa... só essa página. Mas com a prova... com a prova
2: aprovada, eu já pedir pra fazer outra prova duas vezes.
4: Ai, gente, vocês estão complicando, por favor. Tá na gráfica, tá entregue. Não, mas a gente vai mudar mais uma coisa, cara, vai, vai sair arcanista. Vai sair arcanista, <risos> Quem que vai entrar no lugar? Não vai mais ter essa merda.
1: Vai ser, não, agora vai ter só cavaleiro, guerreiro, guerreiro nada de golpe mágico, entendeu?
2: É, guerreiro vai ser a DD, cara, vai ser assim, tipo, tu tem dois ataques
0: a cada três turnos, e te dá por satisfazer. É isso, guerreiro bate. É isso que tem que ser. Raiz.
4: Enfim, ontem ele chegou muito cansado e falou... Vamos jogar videogame porque eu não aguento mais pensar em tormenta. Aí, o que, que aconteceu? O site caiu. Aí, a gente abandonou o videogame e foi trabalhar no site. Tentar descobrir qual que tinha sido o problema. E aí, o Gui resolveu o problema. E aí, vamos jogar videogame. Só que aí, o site caiu de novo. Aí, vamos resolver o site de novo. Olha, gente desde a última entrega do, da última versão uh, não, desde a entrega da versão 0.9 a gente trocou o site, fez o site inteiro, mudou de servidor, mudou de hospedagem mudou de tudo, mudou o site jogou fora o antigo e fez um novo do zero, que é justamente o site ficar mais leve, pra hospedagem ficar mais mais potente e poder segurar esse back. só que não tem como, quando a Tormenta invade a gente só chora
0: ah não, mas é bom você falar, porque tem gente que acha que vocês ficaram, tipo, ah, entregamos, agora foda-se, essa galera, eu vou ficar aqui sentado, ha, ha, ha assistindo televisão, ha, 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 ha Ah, o site caiu, foda-se, ha, amanhã é feriado. Uh. Entendeu? Não, é feriado o
4: Gui de novo trabalhando, colocando o site no ar, eu ajudando. E aí tinha... Tipo, tinha uns negócios que o site não tava aguentando e a gente tinha que. Cada vez que o site que alguém baixa um livro, um PDF é gerado um PDF especialmente para aquela pessoa, né? E aí, são 6 mil apoiadores. Então, é muito PDF. Aí, o site não tá aguentando, não vai aguentar nunca. E aí, eu comecei a ficar deletando os PDFs da, do servidor. Porque a pessoa já baixou mesmo, né? Se ela precisar, ela faz download de novo, cria um novo PDF. Mas, a princípio, ela só precisa uma vez. Então, eu vou lá deletando. E, nossa, era feito, eram gerados no site 15 PDFs por minuto. Então, imagina... <risos> Eu, de 10 em 10 minutos, entrando lá e deletando tudo. Então foi, foi um trabalho, assim, bem... Bem... Que exigiu bastante da gente no final de semana. No feriado, aliás.
0: É bom que as pessoas saibam que esse trabalho existe e não fica enchendo o saco. Não, só falar o um saco.
4: Mas, no geral, estamos muito felizes. É muito bom ter entregue Tormenta 20. Foi um trabalho muito longo. E... E muita gente envolvida. E as pessoas envolvidas, todas elas fazendo daquilo o trabalho da vida delas. Isso é muito legal. Então vocês vão ver o próprio texto e as regras. Mas não só isso, também as artes, a diagramação, a revisão. O pessoal suando muito, se esforçando bastante para fazer o melhor livro do mundo. E é muito bom ver esse livro finalmente pronto.
1: (risos) Traz paz no coração saber que eu não vou mais receber mensagens de WhatsApp... A 1h40 da manhã,
0: <risos> com
1: ideias de, de modificações. Na verdade,
0: vai, vai mas... Né? Vai ter só uma folguinha de leve Porque, aí. Eu acho que isso não. é um
1: defeito genético da família da Svaldi, assim, sabe? Eles são incapazes de descansar. Cara,
2: aí, olha, eu, tem uma coisa que... Isso, isso aí, meu, muito, muito antes da gente trabalhar com RPG, cara, tipo assim, os primórdios. O Rafa sempre tava fazendo... as as regras dele sempre, ele nunca já tinha feito e ele nunca usava um RPG já pronto ele invariavelmente ele pegasse, não, não, agora eu vou fazer essa campanha vou usar tal RPG vai ser isso aqui, não vou mudar beleza, daí a gente fazia a ficha daí, na semana que era pra começar a campanha, então não eu fiz umas modificações nessas regras (risos) mas é assim, tipo, é pouca coisa vocês mal vão precisar mudar as fichas a gente chegava lá ah, o meu personagem não existe mais E daí a gente tá vamos jogar Não, então eu fiz mais modificações Cara, por exemplo, no sistema Eu vou ler aqui, pra não dizer que eu tô mentindo Eu vou ler aqui, no sistema que a gente Tá jogando agora, que já é Baseado em Tormenta 20, ou seja Já é uma coisa que tá Que que já teve todo o playtest A gente tá Na versão 3.6.1 das regras do Rafa <risos> porque depois da versão 3 que era a última, que era baseada na versão 1.0 do Tormenta 20 já teve mais seis versões e daí a sexta era a definitiva e daí teve a 6.1 que é a definitiva plus, agora vai sabe, tipo
3: é o arquivo final,
1: final 2 agora vai gráfica
2: uh-huh. agora <risos> vai gráfica, <risos> definitivo dessa vez sim ponto pdf <risos>
0: Dragão
3: Brasil
0: (risos) Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país
3: Ah!
0: (risos) Cara, ele tá inovando demais (risos) O que acontece com o Leonel Caldela? Mande uma primeira resposta pra gente.
2: Pela primeira vez eu não vou fazer o gemido. Eu, assim, ó, eu nunca, nunca na minha vida eu estive feliz. Sabe? Só, em, só no dia do meu casamento e
3: okay, agora é bom, que né? saiu.
2: E agora que saiu o Crusader Kings 3, cara. É isso, são as duas coisas que me trazem felicidade na vida. O resto, pra mim, podia explodir. Entendeu? Mas essas são as duas coisas de valor no universo. Muito bem, estamos aqui com o Leonel Caldella.
4: É, isso aí, é só cara sou Karen agora.
0: <risos> Karen
4: Sorelle. Oi.
0: Ai. Felipe
1: Della Corte. Não sei nem o que, que eu tô fazendo aqui, eu só tenho oito anos. <risos>
0: <risos> <risos> eu já tenho entrevista. É que todo mundo falou Ei. tanto no começo, do, do antes do, de começar o podcast, que ninguém tem o que falar na, na hora da apresentação. Né?
4: Como assim? O podcast já foi, já acabou.
0: Ah, já acabou. Não, agora é o, vai ser o Crusader. Não, daqui a pouco o Crusader Cast, calma. <risos> calma.
2: Cara, assim, nós todos vivemos numa realidade que existe para suportar o Crusader Cast. Todo o resto é, é, é tipo um framework para existir o Crusader Cast. Não, o
0: mundo é uma realidade virtual e o Crusader, e o Crusader Kings é a realidade de verdade. Aí Como isso... eu queria que
2: isso fosse verdade, cara. Sério, eu, meu, <risos> eu morria de câncer numa guerra e com oh. sífilis <risos> de boa pra que Crusader Kings fosse... Assim, tem, tem muito mais justiça e menos arbitrariedade que o mundo real.
0: Verdade, mas a gente chega lá. A gente chega lá. A
2: gente
3: consegue então, chegar tá.
0: na Era Medieval de novo.
3: <risos> Nossa, que beleza, Olha que, beleza, que, tá, olha
2: que
0: tá, o caminho tá indo. <risos> olha, então, é... assim,
1: tá
3: indo tá, 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 tá nesse
1: ritmo aí, entendeu? Aí é que tá, tá cara. mais
2: A gente tem mentalidade de de medieval mentalidade medieval com redes sociais. Eu quero chegar no próximo próximo passo evolutivo, que é mentalidade medieval sem redes sociais.
0: Mandar uns corvos. E daí
2: a gente tem uma renascença e coisa e tal, e e consegue daqui a uns mil anos chegar num num nível contemporâneo de novo, cara.
0: Imagina você ter que mandar uns corvos pra mandar tweet tipo o Game of Thrones, assim.
2: (risos) (risos) assim. Esse corvo chegou aqui Hashtag chateado. (risos) Ok.
4: Eu não entendo aquele pessoal que fala, ah, querer viver na idade média. Eu eu não entendo. Sinceramente, eu, por mim, teria nascido daqui a uns 500 anos.
0: Se a idade fosse boa, não era média, né, gente?
4: (risos) Não, assim, ó, eu já
2: pensei exatamente como tu, Karen. O problema é que vendo, sabe, o jeito como as coisas estão indo eu voltei, eu, eu, sabe, eu mudei de ideia, eu queria ter nascido, nos, assim, ó, eu queria ter nascido nos anos 30, pra ter vivido os anos 50, sabe, tipo, e botar, fazer, ter topete no cabelo e, e, sabe, rock and roll anos 50, ia assim, ser é muito mais afetado. tempo.
0: Vamos à parte que todos adoram, mas não me deixam começar que é o que vocês fizeram na semana passada. Karen é... Solarelli. Hum. Ah, eu
4: para começo de conversa, eu terminei de ler aquele com aquele aquela peça de teatro que eu falei para vocês e eu gostei, mas gostei mais ou menos, então se você quer ler uma peça de teatro eu indico Hamlet, não aquela que eu tava falando na <risos> vez passada.
0: Caralho <risos> a, não, Aprovo, aprovo esse tipo de resenha É Lembra o Cid que eu tava curtindo? Eu não curti
4: Não, é legalzinho, assim, é ok
0: De 0 a 10
4: Tem uma, umas riminhas bacanas, de 0 a 10 eu daria um 7
0: O autor já morreu mesmo, ah, você pode é dar sólido, menos Se filho. você quiser é. Não, 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 7 é Natal sete, tem sete, gente.
4: 7, é um 7, assim. assim Não foi algo que eu tenha desgostado de ler Foi, foi divertido eu fiquei ansiosa pra saber o que, que ia acontecer com cada personagem, quem que ia morrer e se os, o casal ia ficar junto no final.
0: Morreu muita gente?
4: Uh, até que não. Não. Bom, será eu que eu não posso dar spoiler graça. de uma peça de <risos> séculos atrás? De uma
0: peça de, é, de muitos séculos atrás? Eu acho que pode, porque assim, ó, eu acho que ninguém vai ler. Eu tenho a leve impressão que ninguém vai ler. Bom, considerando eu que vou.
4: eu não leria se não tivesse sido obrigada, a peça começa mais ou menos... <risos> Pouco depois do começo tem a morte do Conde, que é o pai da Ximena. E aí, e aí a partir daí, fica todo o um lance de que a Ximena tem que pedir a cabeça do Dom Rodrigo, porque matou o pai dela, mas o que ela queria mesmo era casar com ele. Ok. E a partir de então...
1: Não faça a piada que você pensou, não faça.
0: Eu não pensei, te juro. Eu também não pensei. Agora eu queria ter pensado. Eu já tô ficando mais lento.
4: <risos> Agora fica a pergunta aí para os espectadores: qual é a piada? Qual foi a piada? Comente é. no post do blog da Jambô onde tá esse episódio de podcast. pelo
2: é tomo dela. Não comente. Sabe? Porque eu acho é.
4: que não, não vai ser uma piada que vai levar
2: comentários comentário Se você
0: achar que você pode ser preso, <risos> é melhor não comentar.
4: <risos> Enfim, depois disso não tem nenhuma morte. Só morre o Conde mesmo, e aí você fica pensando se vai morrer o Dom Rodrigo, se vai morrer o Dom Sancho, que é o outro cara que decide defender a honra da Ximena. No final não morre ninguém, e eles casam. Fim.
0: Ah, não. Ah, não. Sem graça. Muito sem graça. Nossa, que isso.
4: <risos> eu gostei das não. rimas. As rimas são boas. Mas não, eu sou muito mais Hamlet, onde morre todo mundo, recomendo Hamlet. Ah,
0: o Shakespeare (risos) 1010.
4: Enfim, mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte. Antes de mais nada, eu quero fazer uma ressalva sobre Crusader King... Como é que é? Crusader hum. Kings? Que é o tipo de jogo Crusader que eu... Kings. Eu nunca vou jogar porque eu sei que eu vou viciar nessa porcaria e aí eu nunca mais vou conseguir fazer mais nada da minha vida e aí eu nunca mais vou escrever nenhum livro, eu nunca mais vou lançar mais nada nunca mais vou fazer financiamento coletivo e eu vou esquecer de comer e vou morrer. Qual é o problema? Você pode
0: escrever livros sobre Crusader Kings 3 Olha, e posso... um monte de gente.
2: É, eu posso te dizer assim, cara, nada do que eu tenha feito na minha vida tem mais valor do que jogar Crusader Kings 2. Ou 3.
4: Eu prefiro continuar com a minha vida e na ilusão de que as coisas que eu faço têm valor. A vida é super valorizada. Enfim, já fui viciado em Ragnarok Online e não quero visitar <risos> em outra coisa.
1: Bem-vindo ao ReclamaCast. <risos> é.
4: Porém, eu joguei um jogo super legal essa semana, eu tô super empolgada, adorei aquele jogo. Qual? O que acontece? Quarta-feira é o dia que o Gui vai jogar RPG com os amigos.
3: Ah. E aí eu fico
4: sozinha sem fazer nada. Aí eu gostei no Twitter. Me recomendem um jogo de videogame, geralmente eu peço indicação pra jogos que tem co-op, couch co-op, né, pra jogar com o Gui, mas dessa vez eu falei, gente, sem co-op, eu quero jogar sozinha, me indiquem aí.
0: Olha a independência gamística.
4: E aí as pessoas me mandaram dezenas de recomendações, várias das quais eu já tinha jogado, tipo Life is Strange, Limbo, Brothers, tinha um monte de recomendação boa, jogos que eu recomendo, mas que, né, já tinha jogado, eu queria uma coisa nova. E aí eu fui vasculhando aqueles jogos que o pessoal me recomendou, olhei vários deles e não era, alguns não eram muito bem o tipo de coisa que eu gosto. Até que eu encontrei esse jogo chamado Como é que ele chama mesmo? É tipo, ah, ele chama With Park.
0: Ah, sim, sim, sim. Nossa, que ótimo assunto. É? Sim, é. Sim. Você vai saber por quê.
4: Tá, enfim, esse jogo, ele foi criado p- por alguns dos criadores do Monkey Island, que é um jogo que eu adorei, e tem algumas coisas semelhantes, tipo, é um jogo de point and click, e que você vai, enfim, você vai reunindo, coletando itens pelo mundo e usando eles em outros lugares, e de formas criativas e cheio de puzzle, e com uma historinha por trás, e eu adorei esse jogo. E quando eu fui pedir, inclusive, pedir indicação, eu falei, gente, eu quero jogos que durem até umas 6 horas, assim, eu quero joguinho curto, porque senão, como eu já disse, eu começo a jogar, eu esqueço de ir no banheiro, esqueço de comer, esqueço de dormir e morro. Já morri, inclusive. (risos) Mas aí, esse jogo, quando eu fui ver a recomendação, eu pesquisei na internet quanto tempo ele durava e tava escrito algo entre... A 10 a 12 horas, dependendo do seu estilo de jogo né? Se você vai mais devagar, tranquilamente Ou se você vai rápido correndo E eu sou o tipo de pessoa que vai devagar, quase parando Eu quero olhar todas as coisas do mundo No final das contas, levou 14 horas Duas a mais do pessoal que joga passeio no parque
0: Ó, oh, só vou falar uma coisa Não dá spoiler, porque eu tenho esse jogo
4: <risos> Ah, você tem esse jogo? Ah, esse jogo é muito bom O que que acontece? Logo no início do jogo, você tem dois... É, investigadores que estão investigando um assassinato que aconteceu na cidade. E aí é muito legal porque eles começam a se envolver com a cidade e perceber que tem coisas estranhas acontecendo ali. Então, para começo de conversa, já foi uma cidade rica, só que agora ela tá super decadente, um monte de loja fechada, coisa quebrada, as pessoas meio sem futuro, assim. E tudo gira em torno de uma fábrica de travesseiros que pegou fogo anos antes. <risos> E aí nós temos esses dois personagens que cada um deles tem um objetivo secreto e os dois meio que estão fingindo que estão preocupados em trabalhar no caso e meio que trabalhando juntos, mas na verdade a mulher quer uma coisa, o cara quer outra. E no início eu escolhi jogar com a mulher porque ela é muito mal-humorada, eu achei sensacional (risos) e super experiente.
0: Lembrou do Leonel. E eu fui jogando com ela. Você lembrou do Leonel?
4: Ah, considerando <risos> o momento em que eu estava na minha vida, eu pensei em mim mesma, né? Porque eu ando meio de mau amor. Mas ela super competente, super mal morada. Eu falei, é ah, com essa aqui que eu vou jogar. E, enquanto isso, o cara era mais novo. Ele era investigador júnior, sei lá. E, e super ah, carismático, assim. Sabia falar com as pessoas. E aí eu falei, não, vou jogar com a mulher mamorada, Muito mais legal. E logo de cara, ela toma um tapa na cabeça, desmaia, é carregada pra longe... E eu sou obrigada a jogar com o cara simpático. (risos) Mas enfim, ao longo do jogo, dá pra jogar com outros três personagens. Um é a sobrinha do dono da fábrica de travesseiro. Ele morreu recentemente e ela tá esperando a leitura do testamento. Ele é muito rico, só que na real o que ela quer fazer da vida é ser uma programadora de jogos. Ela é a tristeza, a decepção da família. Entendo Outro bem essa dá... parte aí.
1: <risos> consigo, consigo me relacionar com essa parte.
4: <risos> Outro é o pai dela, que na real morreu também. Três mortes aconteceram. E aí você vai investigando uma delas e as outras você meio que descobre o que aconteceu ao longo do tempo. O pai dela morreu e ele é um fantasma. Jogável. Ah, que foda. E a terceira pessoa, o terceiro personagem com quem você pode jogar é um palhaço, que o lance dele é que ele xinga as pessoas. Ele não fala uma frase sem um xingamento no meio. Gostei. E por ser tão ruim, tão desprezível, tão, como é que se diz? Tão mal com as outras pessoas, o show dele era era tipo um show de stand-up, assim, só falando mal das pessoas. Estilo, vocês lembram do professor da Prado? Tem um show do stand-up... Em que o, o comediante faz graça do professor Dalloprado ser hum, morto. E é, é muito horrível. E é, é nesse estilo. O palhaço, ele faz umas piadas muito pesadas. Muito que, que humilha a mesma pessoa. E por causa disso, uma cigana amaldiçoou ele. E a partir de então, tudo deu errado na vida dele. Inclusive, ele é incapaz de tirar a, a maquiagem do rosto.
0: Que foda, cara. Hum.
4: E aí você tem aí esses cinco personagens tentando descobrir o mistério. Ah, é muito legal.
0: É, eu, eu comprei esse jogo quando saiu e eu joguei um pouco e parei, como eu sempre faço. Mas é, esse, esse gênero de jogo é, é, um, é um dos meus gêneros preferidos. Por uma coincidência, eu ia falar isso na minha parte, mas eu, como eu vou falar só um pouquinho, eu vou aproveitar. Coincidentemente, eu terminei um point em click ontem e comecei outro ontem. Também. <risos> é, e Parece. é curi- curiosamente, porque faz meu, anos que eu não jogo Punch and Click, apesar de ter um monte na no no Steam. Eu joguei um que é, é difícil de falar, chama anavowed Tipo, U-D- U-N-A-V-O-W-E-D. Anaval. É um. J- é, obrigado. É... A é. avó, Ana, <risos> avó de Anaval. Anavó. Anavó. Minha avó chama Ana. Anavó de alguém. E, e ele é muito legal, porque ele, ele tem uma pegada... Ele é de uma empresa chamada WadgetEye, que é a, a empresa que faz os melhores point and clicks hoje em dia. E é eles batido, fazem porém com possível. uma cara... Eles fazem com uma cara... Não, pode ser falta de conhecimento da minha parte, mas aceito, aceito sugestões também. É, eles fazem tudo com uma cara meio, meio antigona mesmo, meio anos 90. E esse jogo, ele tem uma pegada meio vértigo, meio Sandman, assim. Você joga com um cara que foi possuído e aí ele, é, ele entra para um grupo de pessoas que lidam com o paranormal. E resolvem descobrir o, o mistério dele, o que aconteceu e tal, etc. E tem várias, vários lugares em que você tem que fazer escolhas que mudam a história, é muito legal. E, hoje eu, e ontem eu comecei o Babylon. Que é um cyberpunk. É, é um cyberpunk pesadão. Pesadão na quantidade de informações, mas eu tô muito no começo, assim. Mas eu curto pra caralho esse tipo de jogo.
2: Mas ó, Karen, uh, eu vou vou te dar minha sugestão padrão. O dia que tu quiser jogar um outro jogo, um outro jogo, assim, sozinha, joga Disco Elysium. Cara, é muito legal. Sabe, curto coisas de investigação, assim, é... É uma investigação, sei lá, diferente, mas muito esquisita. É,
0: texto pra caralho.
4: É, o mais estranho é que, pra falar bem a verdade, eu não gosto muito de coisa de investigação. E também, eu gosto menos ainda de Quebra da Quarta Parede. E esse jogo que eu joguei, ele tem as duas coisas, principalmente a Quebra da Quarta Parede. E mesmo assim, eu adorei, porque o negócio é muito bem feito.
0: É, tem tem um que eu tenho também, eu eu tentei retomar ontem, mas ele é muito cabeçudo e eu não tava no clima, que é o Kentucky Road Zero. Que é, ele é é muito louco, é tipo um um filme do David Lynch em forma de point and click, assim. É, cara, isso é uma uma, ótima definição.
2: Não, é uma definição ousada, cara.
0: Mas é real, é real, assim. Tipo, eu eu joguei, eu custei, mas eu não sei se eu entendi o, o que eu joguei. Entendeu? Eu joguei o primeiro capítulo só. São cinco capítulos. Ele não deve ser muito longo, na real. Muito bem. Fora aí mais alguma coisa, cara.
4: Bom, eu zerei esse jogo no modo casual e agora eu vou jogar no hard.
0: Ah, ah, qual... qual, qual... Ué, eu não lembro. Como, é, como, como ele diferencia um do outro?
4: Bom, ele diz quando você começa a jogar, ele pergunta, né, se você quer casual ou hard. E ele diz que existem diferenças nos puzzles. Ah. Que o casual ele tem menos puzzles.
0: Ah. Ah, eu tava me sentindo horrível, porque eu demoro muito tempo pra terminar esses jogos. O. É, é bom que o. Anaval, o... ele tem um. Ele tem um esquema legal, porque como você anda com mais de um personagem, quando você empaca, você pode clicar no outro personagem e perguntar e falar, meu, e aí, o que, que eu faço agora? <risos> e, aí ele, tipo, e aí ele dá uma pista, tipo, ah, a gente devia investigar o fulano da cabana tal, que a gente entrevistou o outro maluco e ele falou então você é muito difícil você ficar empacado e, e point and click tem uma vantagem que assim é uma das poucas modalidades de jogo que você ainda consegue achar o achar walkthrough em texto você não precisa assistir um vídeo de 20 minutos para descobrir as coisas <risos> Sim. tem tudo em texto e você consegue achar exatamente o que você precisa digitando ou, ou, as coisas que você está procurando entendeu Tipo, se você não sabe onde colocar o bilhete do parque de diversões, você coloca bilhete, o nome do jogo, bilhete, o parque de diversões. E aí você acha o texto. É maravilhoso. Ah, mas em fórum tu consegue isso. Tipo, vários jogos.
2: O problema é que não, às vezes... Você tem e, que é, ver é... vídeo. Tá, bom. Então eu é que tô conhecendo <risos> muito eu tô pouco, brincando. cara. Mas a real é... Não, eu sei que walkthrough hoje em dia é galerinha, né? Tipo, é, sabe? Sim. É
1: galerinha. Nova. Eu adorei a definição. É galerinha. <risos>
2: Mas tem sempre, tem, sempre cai no Reddit ou no fórum do, da Steam, que daí é... Oi, oh, aí, como é que faz pra passar tão puzzle? Ah, esquece, já passei. <risos> ah,
3: que
4: beleza. Agora, Muito uma bem. coisa que eu achei um pouco estranha nesse jogo, é que hoje em dia a gente vai jogar as coisas, até se vai jogar RPG e tudo mais, e um personagem sabe de uma coisa e outro não, a gente deixa bem separado, né? Quem é que sabe isso daqui? Mas... Nesse jogo, isso não existe. Por exemplo, eu falei que logo no início a personagem foi capturada. As dois personagens ficaram separados. E com ela, eu via um número de telefone pra ligar. E com ele, podia ligar no telefone. E aí eu fiquei, meu cérebro, pifando e falando, tipo... Como que ela falou ah. isso pra ele por transmissão de pensamento... Mas, enfim, é, é assim mesmo e o jogo inteiro prossegue dessa maneira. Um, o que um personagem sabe é como se todos soubessem.
0: Você já jogou o Dia do Tentáculo? O
1: Dia do Tentáculo!
0: É maravilhoso, porque você... O é, Day
1: of the Tentacle acho que é o point and Click mais famoso, é, né?
0: É maravilhoso. Ah... Não, acho que o Monkey Island é mais famoso. Não sei. Pelo menos na época era o mais famoso, era o, era o Monkey Island, mas o Day of Tentacle, é, of Tentacle, Tentacle era... Bem conhecido. Não, é que é muito louco porque, tipo, ah, uma hora cada um vai pro um... um vai pro passado, um fica no presente e o outro tá no futuro. Então você tem que fazer coisas no passado pra afetar o presente pra, pro cara usar no futuro. Sacou? Cara, eu
4: não joguei esse jogo, mas eu tô baixando agora mesmo. Ah, tá, você tá tem maravilhoso. Que, tipo... É, tipo assim... Sempre tem Xbox? pra Xbox?
0: Uh, não. não. Não sei. Acho o tenha. Remaster não, não, de... não tenha. acho que o remaster tem dele tem, assim.
1: tem sim na lojinha da Xbox e custa baratinho.
0: Tipo, você tem que plantar uma árvore pro cara poder pegar a fruta no, no presente. E é muito louco. É Ai, mu- que é sensacional. Adorei. É muito maluco. E é só que assim, que é, é uma legal.
1: estética total
0: cartoon maluco dos anos 90, assim. Sim. Sim. É muito bom. Eu não terminei, inclusive. Eu quase... Eu cheguei bem no finalzinho. Mas enfim, eram outros tempos. Eu. Felipe Della Corte. Eu. Felipe Della Corte. Ah, ah. Coach, Nossa,
3: cara, cara,
2: tu tem que ser coach só pra poder usar isso. Muito bom, hein? Muito bom. Eu já falei,
1: cara, ah, esse é uma das coisas que eu fiz essa semana, eu decidi que eu vou ser coach de Tinder. Coach de Tinder. Porque... Cara, coach
3: a... de
2: Tinder. Isso, isso aí é Você é escroto pra caralho e chama pica-pars,
3: cara.
1: Não, 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 não é isso. Não é, não, não tem nada a ver com, com essas coisas de é, manipulação de, de, de mulher, não, essas coisas de pica-pars. Tipo assim, o coach de Tinder é Você não recebe like por quê? Porque o seu perfil é tosco, cara. (risos) E eu vou te ensinar a ter um perfil decente, sabe? Depois Otimização otimização de perfil de Tinder. Eu vou bonecar o seu perfil de Tinder. (risos) Ah, ok. Entendeu? Assim, depois, se você for um babaca e não conseguir ficar com ninguém porque você é um babaca, isso é problema seu. Vai procurar um terapeuta, entendeu? Eu não sou qualificado pra isso.
0: A gente gente já, já emprestou nossos gatos pra um amigo nosso e deu certo. Eu tô falando, Ô, cara. O quê? Eu tô falando, e, peraí, cara. Peraí,
4: emprestou o gato?
0: O Gabriel, eu vou, eu vou expor. O Gabriel tirou foto aqui em casa um dia.
4: Não, peraí, que Gabriel?
0: O Gabriel que você conhece.
4: Não, eu não conheço ele por esse nome.
0: O Gabriel da, da Jambu, caralho.
4: Ah, tá, o Gabriel, tá bom. Tá rolando uma é Expose
0: aí, cara, já deu o nome.
2: Achei que fosse
4: outro lugar, Gabriel. O é tá Gabriel lá de... que mora não, em tal ué, lugar, não,
2: RG não número ué, 7, não, 4,
1: é... <risos>
0: não é, não é... Não é como se ele não fizesse vídeos pra Jampô no... no, no... Enfim, ele veio aqui em casa, tirou foto com um dos nossos gatos no colo, botou no Tinder e funcionou, ué.
1: Claro que funcionou.
0: Entendeu? Imagina, imagina, a gente já pensou em cobrar pelos nossos gatos. Então, por exemplo, o Finn, que é cinza, é muito mais caro. Entendeu? Porque, porra, gato cinza, bicho. Entendeu? E dá certo, Funciona. Foto com gato funciona.
1: Não, cara, várias coisas funcionam, várias coisas Porque assim, você tem aproximadamente é, de um segundo e meio a três segundos pra chamar atenção, pra pessoa clicar no, pra ler o teu, o teu perfil. Se você não tem um perfil escrito, fudeu já, já, já cai vertiginosamente. Se o seu perfil tem uma punchline horrível, ou vem com um do tipo, vem parecendo bula de remédio, tá ligado? Tipo, ah, eu sou paulista, tenho 23 anos, 1,75... Uuuh. Assim, chato,
0: <risos> sabe? Então assim, claro, tem você tem todo um,
3: tem você todo um é babaca, planejamento você aí, sabe? Roda.
0: se você esco- ficar. Bom, enfim, é... enfim se você é trouxa, você roda. É... É o... Você vai ensinar as pessoas a não serem trouxas, né? Pra encerrar o assunto. Basicamente,
1: eu vou ensinar elas a serem interessantes. É ah. diferente.
0: Ok. E não Isso serem
1: aconteceu trouxas. aconteceu por quê? Porque na live da Bruna Balbino, ela tem um quadro que ela dá conselhos pra, pra é. a galera. E a gente conta algumas histórias de dates e tal. E aí eu contei o meu breve sucesso estelar do Tinder no começo desse ano. É. E coisas que eu experimentei, né? Tipo, eu mudei muitas vezes tanto as fotos, a ordem das fotos, o que estava escrito, a a abordagem, o tipo de de texto, o tom do texto. Eu fui experimentando pra ver o que era mais efetivo. Ok. Ok. Por quê? Porque eu sou um jogador competitivo compulsivo que lê o livro pra quebrar as <risos> regras. Ou, ou, ou lê né, quebra o jogo, bonecando, esse tipo de coisa. Você pode aplicar sempre isso à sua vida real.
0: Ok. Você. D- Dela, você já tá sendo coach. Para. <risos> Gente, eu, de novo.
1: Se é pra eu ser coach, eu vou ser co- <risos>
0: Você já virou o Felipe Dela <risos> coach. É,
2: assim, cara, eu. Isso, isso tá deixando de ser piada e tá ficando sério. Assim, tu tá realmente. Fazendo um pitch pra ver Ah. se alguém Entra no teu seminário Aí Aí um dia eu
1: falei, vou cobrar cem reais Aí eu recebi três DMs no meu Instagram Falando, ô, pago cem reais se você olhar meu Tinder Falei, (risos) foda-se
4: Eu acho que tava lendo, é isso aí Eu
1: tava só zoando, sabe? Aí quando chegou a terceira DM Falando, eu pago cem reais se você olhar meu Tinder Eu falei, ok, temos uma coisa
0: Capitalismo, agora pronto Agora o cara, além de receber né, Perguntas sobre regras de Tormenta, o cara vai receber Pedidos pra olhar Tinder Cara, no Parabéns. fim do dia é,
1: olha o meu boneco ou olha o meu boneco No fim do dia, a puta real. que te
0: pariu. No fim do dia, a puta que te pariu. Você não vai falar <risos> o fim do dia no meu podcast. <risos> o fim do dia, o caralho.
1: Vou localizar pra você, Mas então. No, no fim dos... das
2: contas... Não, no frigir dos ovos, cara. Muito mais legal, no frigir dos ovos.
0: <risos> no frigir dos ovos? Prenda, não fale no fim do dia na minha frente, senão é porrada. Não, não, ele
1: fica bravo de verdade, tá? não tá nem zoando.
0: Ah, pelo amor de... No meu podcast, não. e no fim das contas... Ah, obrigado.
1: É, é basicamente, olha uma ficha de personagem e melhora
0: ela. Aí o cara fala assim, no fim das contas, explodiu minha cabeça. <risos> No fim das contas, este este barco já partiu.
1: Mas não, isso não tem absolutamente nada com o que eu fiz nessa semana. Apesar de que eu fiz isso nessa semana.
0: É, ok.
1: Mas além de planejar a minha minha vilanesca carreira de coach de Tinder, eu também joguei muitos jogos de jovem essa semana.
0: É, pode falar.
1: Eu joguei um jogo muito bom chamado Spellbreak, que acabou de sair. Ele não podia ser mais de jovem. Porque ele é um Battle Royale.
0: Nossa, já em, começou nos errado. Quadrões. Já começou errado.
1: Exato. Só que ele é um Battle Royale de Magos de Batalha, cara.
0: Ah, pronto, botou Mago. E tudo
1: que tem Magos de Batalha automaticamente tem a minha atenção. Pode ser que tenha a minha atenção por pouquíssimo tempo, mas tem a minha atenção. Mas o jogo é bem divertido, é bem legal.
0: Mas é, é daqueles jogos de esquadrão que os caras falam assim, né, esse jogo, os jogadores precisam cooperar com estratégias e aí você entra lá e tá os caras aí tava tá sem o aí vai ser fodei vida da puta, é noob. Porque, Olha, tipo, eu parei assim, ó,
4: de jogar Dota por causa disso.
1: Você definiu todos os jogos online. Eu não soube te dizer assim.
0: Todos os jogos em que, em que o desenvolvedor fala os jogadores vão ter que colaborar entre si e elaborar estratégias. Vira essa putaria aí. Mas a parte boa é que você, quando é um adulto, você só joga com seus amigos. Só, eu vou te falar, eu vou te falar a real. O, teve um jogo que eu joguei e os caras faziam direito e era tão direito que eu parei de jogar porque eu era muito ruim. <risos> que é o Squad. <risos>
1: você já viu o Squad? Ah, não é qual? O jogo se chama
0: Squad? Sim. Squad é um jogo de tiro que tem tipo hierarquia, tá ligado? Tipo, os comandantes de, 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 de esquadrão, só tem um canal em que eles só conversam entre eles e eles comandam o resto da galera, o grupo deles. E a galera, tipo, pelo menos a galera que eu joguei e era tudo estranho, é, obedecia as ordens, porque meio que se você não obedecer, a missão ah, vai pro caso é a, do, do caralho. tático. É.
1: é aquele que parece arma, né?
0: É, não, a arma, a arma é muito mais complicado e horrível, mas, mas sim, é, 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 é Snipe, é tipo tipo, estratégico de ver, teoricamente de verdade não, assim.
1: não, eu, cara, eu só queria voar, soltar a bola de fogo congelar os caras, entendeu e assim, a, a, as primeiras partidas que eu ganhei cada um do meu esquadrão foi pra um lado, ninguém abriu o um chat de voz, quando a gente começou a se ferrar a gente instintivamente se juntou e começou a, a massacrar os outros caras que não tiveram essa ideia de se juntar foi basicamente isso, assim e eles têm o modo solo também, que é mais... divertido.
4: <risos> não tiveram a ideia genial de jogar em equipe.
0: <risos> Exato, é, no jogo de esquadrões. jogo em equipe, é. Exato. <risos> muito bem. O então, gamer, tá né, aí.
1: gente? Essa criaturinha Sim. esquisita. It's
0: de 0 a 10, presta no não presta.
1: Eu gosto muito de jogo competitivo e eu jogo... Por ter magiazinhas, é um sólido 8,5.
4: Peraí, as magiazinhas jogaram a nota pra cima ou pra baixo? Claro,
1: não, pra cima. Pra cima. Elas são muito legais. Inclusive, qualquer qualquer jogo que tem magias elementais e se preza a fazer os elementos interagirem entre si, do tipo, eu posso soltar a magia de vento Ah. pra apagar uma parede de fogo ou qualquer coisa do tipo, eu já fico feliz com ele.
0: Muito bem. Foi isso que você fez.
1: Foi isso que eu fiz. Além de... Além gente conseguir muitas receitas novas de gin tônica.
0: Ok, a gente não vai falar disso aqui, senão aí já... Aí já não, aí não pode. <risos> é... Tá, eu. Eu queria comentar da WWE, só pra, só pra não dizer que eu não falei, já que eu falei semana passada... Uh, o senhor Vince, o dono, o Silvio Santos do Terror, dono da WWE ele, ele apareceu com uma, regra, com uma regra nova que ainda está sendo investigada, o cara ele resolveu proibir os lutadores de participarem de plataformas de terceiros o que isso quer dizer? ele proibiu a galera de ter canal na, na, na Twitch e aí existe, existe uma, uma, uma controvérsia Ninguém sabe ainda se ele proibiu só com o nome de lutador. Entendeu? Ou seja, eu sei lá, eu chamo o grande touro e eu não posso ter o canal do grande touro, eu tenho que ser o canal do Trevisan. Ou se isso inclui o nome real das pessoas. Ou seja, eu não posso nem fazer um canal usando o meu nome real. O que é um problema, porque tem vários lutadores que tem canal. Entendeu? Tipo, o Xavier Woods do, do New Day, ele tem um canal que é o Up, Up Down, Down, que tipo, tem seguidor pra caralho. E a Paige, que é uma lutadora, ela tem um canal também que era com o nome de Paige. Ela mudou e colocou o nome dela de Batismo. E ela falou: Eu não vou fechar o meu canal nem fudendo. E é isso aí, galera. E aí, é isso, porque eles estão dizendo que essa, esse tipo de coisa tem que ser feito em grupo. Tipo, a A. Tem que ter o dedo da WWE no meio pra falar. mas assim. A partir dá, de agora. De dá acordo Pra não entender,
2: uh, não querer botar o, o, o nome dos lutadores, né? Porque a é, marca. Tipo, é uma propriedade intelectual. Tipo, Sim. Imagina assim, se, sei lá, se, digamos que, uh, tu é o dono, dono de Tormenta e eu só jogo com o Lotar em Tormenta. E daí eu abro o canal do Lotar e eu começo a falar um monte de merda.
0: Tipo, tu não quer que o Lotar seja, seja ligado com isso, cara. A questão não é nem essa, porque tipo, na WWE já teve cara matando a esposa e o caralho é correto. É uma questão de lucro uhum. mesmo. Entendeu? Tipo assim, o, as, o, a, os lutadores, a marca dos lutadores e o nome e o gimmick né que é o, o, o diferencial do lutador é criado dentro da WWE, às vezes pelo próprio Vince pelos roteiristas junto com uhum. o lutador. Né, normalmente. Tem lutador que traz de fora, mas normalmente quando ele entra na WWE ele muda de nome. Então, é meio que o cara tá interpretando um personagem que ele... cria. É tipo assim, você cria um personagem em Tormenta e o personagem é de Tormenta, sacou? Tanto que os caras, quando saem da WWE, eles mudam de nome e mudam de gimmick, entendeu? Ou, tipo, dão uma disfarçada, porque... Por exemplo, tem tem lutador que saiu da WWE já faz muito tempo, tá trabalhando em empresa rival mas a marca dele continua sendo vendida pela WWE tipo, tem camiseta do cara vendendo pela WWE, porque aquele nome é a marca marca da WWE então acho que é meio isso que os caras querem barrar, e se for isso tipo, meio que brothers tem que saber onde você tá o ônibus que você tá pegando, tá ligado? você entrou lá, não é como se fosse novidade o jeito que os caras trabalham agora, se for o nome real, aí é meio tenso se for o nome real,
2: daí, porra Sei lá, cara, legalmente tem que ver todas as implicações disso, né, meu? Tipo...
1: É, porque você pode vender o seu nome em real, eu acho, pra uma marca explorada. Oh, não pode, sei. o Tom
0: Clancy se vendeu. Não, mas é que é ele o... É tá. é o nome dele, é de Ele
2: vendeu, mas ele não. não... Se ele quisesse, digamos, digamos que ele estivesse vivo ainda. Ele queria fazer uma marca de refrigerante, né? Clancy Cola. Cara, ele. Podia? Tipo, não é que. o Tom... Não é que Tom Clancy era propriedade da Ubisoft. É que. O, ele, a marca de jogos era Tom Clancy.
0: Não era isso? Eu não, eu não sei, na verdade.
4: Por outro lado... Assim, gente... Eu conheço jornalistas no Brasil que eles têm contrato de exclusividade. Então, se o jornalista tipo, do UOL... Ele não pode escrever pra outro site. Não pode aparecer em vídeo de outro... Outro... Tipo, ele não pode nem ter o próprio blog, sabe? Ele é redator do UOL... Então, isso não seria, uh, não seria inédito.
0: Mas é que, é que isso está isso vinculado à, à, à profissão dele. Ou seja, ele escreve para o jornal, ele não pode escrever para o blog. No caso do, dos lutadores, eles não estão lutando. Eles estão jogando videogame, por exemplo. Entendeu? Ou estão dando ah, dicas entendi. de culinária. O cara não tá lutando. Lutar ele só pode pela WWE. Por isso que é meio confuso. Lógico, tipo tem que ver o que está no contrato, o que manda é o contrato e meio que foda-se. né? Mas tá tendo uma uma repercussão, porque a galera tá achando... É que assim, eu acho que se chegar no nome real da pessoa, porque por exemplo você pega o AJ Styles, o nome dele é AJ Styles, tipo as iniciais do cara. Até até onde eu sei, alguém me corrija se eu estiver falando besteira. E aí o cara tem o canal... É que eu acho que se ele tiver um outro nome no canal e usar o nome dele real, eu acho que não tem problema, porque hoje em dia todo mundo sabe que que os caras têm nomes reais. (risos) né? (risos) porque houve um tempo que não não era assim, né teve teve uma época que existia o K-Fabe, que os caras falavam que era era proteger a a fantasia do negócio o máximo possível, mesmo que as pessoas soubessem, né, na verdade, que o negócio era era falso, então se o cara era malvado, o cara não dava entrevista tipo... Dando risada e tinha entrevista
1: tal. do ator, o, não, né? O próprio, é. o
0: próprio Undertaker, cara, o Undertaker agora que soltaram o documentário dele em cinco partes, que o cara abriu a vida dele, porque antes disso não era um negócio tão aberto assim. E o, o, o Brock Lesnar mesmo, ele não é muito de... Você não vê o Brock Lesnar fazer nada que os outros lutadores fazem, sabe? De, de promoção, de risadinha, de vez em quando você vê uma entrevista ou outra, mas é, é muito raro. Então é isso aí, essa essa é a a fofoca da WWE da semana. E aí, eu eu já posso posso me infiltrar na parte do Leonel e a gente pode começar o CrusaderCast, não?
4: Agora encerra o o podcast da Dragão Brasil.
1: (risos) Solta a vinheta aí do CrusaderCast, faz favor, produção.
2: Tá cheio de poeira, mas solta aí. <risos> Não, mas peraí, peraí, cara. A gente tem que fazer, tem que tem que ser o, o oficial.
3: We have always been guided by our
0: faith. Caldella, o momento que todos estavam esperando. O sucesso deste segmento está ultrapassando fronteiras.
3: We, must play the
2: We shall. But never question our strength. We do not
3: fear death as you do.
2: Boa tarde, galera, e bem-vindos a mais uma edição do Crusader
0: Cast. <risos> Nossa, faz, faz anos já. É, não, eu vou tentar explicar o que aconteceu e vou falhar miseravelmente. Bem rápido. O que aconteceu? Eu comecei o tutorial. Né? você começa com o... Eu não sei falar, é é tipo um conde, não?
2: É, assim, na na verdade é o seguinte, bom, pra quem não sabe do que a gente tá falando, saiu a terceira versão do melhor jogo do mundo, que é Crusader Kings, e que que é um jogo de um um grand strategy, né? um jogo de estratégia daqueles gigantes, que tem muitos, muitos, muitos elementos de RPG, chegando ao ponto de nessa versão... Nessa terceira versão... Ter gente que fala que é um RPG... Com elementos de estratégia... E não o contrário... Mas enfim... O Crusader Kings... Ele é todo medieval... É tão histórico... Quanto um jogo consegue ser... E então ele é muito... Muito, 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 muito complexo... É é um jogo que tu tu não joga... Com... tu, Tu não é uma entidade que simplesmente controla um país... Tu joga com um personagem... É o governante... É um simulador
0: de dinastias. É um simulador de dinastias, assim.
2: exato. Então, assim, por exemplo, se tu quer... O exemplo mais clássico é tu entrar em guerra. Para tu entrar em guerra, tu não pode simplesmente clicar e dizer atacar tal país. Tu é um nobre e com, como é medieval relativamente histórico, o, o poder não tá centralizado na figura, na figura do governante. Tem toda aquela, aquela granularidade dos barões, condes, duques, etc, etc, etc. Então, tu tem que ter um caso de guerra para poder declarar guerra, tu tem que ter o apoio dos teus vassalos, enfim. Ele é baseado em relações pessoais. E para tu aprender toda essa encrenca, que não é, não, não é fácil, é uma curva de aprendizado bem brusca, uh, tu tem um tutorial que tu começa na Irlanda com o que eles chamam de Perican, né? Um pequeno rei. Então, tu não É vassalo de ninguém, mas tu também tem muito pouca coisa pra cuidar. Então é um bom jeito de aprender.
0: É, você é um reizinho. É um reizinho. E aí você é o o reizinho de Monster. Isso, aham. Os nomes da Irlanda eu vou me recusar a falar porque eu não sei gaélico e é horrível de falar. E e aí eu comecei, eu eu, eu fui pelo tutorial e eu continuei a partir do tutorial. A primeira coisa que o tutorial tá fácil dentro do que é Crusader Kings, se você já jogou Crusader Kings, se você já tentou jogar Crusader Kings 2, tipo eu achei que o jogo te pega pela mão mais vezes eu achei tudo mais bem explicado você pode não saber o que fazer com aquilo, mas eles te te explicam o que é que você tá vendo.
2: É, pra pra começar o, o tutorial eles melhoraram muito, porque antes sim a bem da verdade, antes o tutorial não servia pra muita coisa, eu fiz o tutorial do Crusader Kings 2 duas vezes, não aprendi a jogar, e eu fui aprender a jogar olhando Reddit, sabe, tipo, no tutorial do Crusader Kings 2 tu começava na Espanha, e tu era vassalo, e tu tinha vassalos, e tu tinha irmãos, e meu, era muito, era muita bagunça, sabe, E agora tu começa no que a comunidade do Cruzeiro 2 apelidou de Tutorial Island, né? Da Ilha Tutorial. Que é na Irlanda, que é é muito mais fácil, cara, sabe? Tipo, é muito mais claro do que que tá acontecendo.
0: Ah, tem poucos poucos reinos, tem pouca chance de... Praticamente não tem chance de invasão, entendeu? Então, você fica... É praticamente um jogo isolado. É uma ilha que fica isolada e você pode ficar só lá. Se você quiser jogar o resto da vida só lá... Pouca coisa vai te afetar drasticamente. Né? Uh, e aí, eu, consi- eu consegui conquistar toda a parte sul da Irlanda. Isso em três dias. Eu nunca fiz isso no Crusader Kings 2. Né? Embora eu vou deixar pra você explicar depois, porque eu não sei como funciona a guerra. Eu só taquei meus bonecos lá. Uhum. E, e...
1: <risos> o Trevisan, ele é anti-regra. Não, em qualquer a, assim, jogo que é, qual jogas? foi o
0: meu raciocínio? Meu raciocínio foi. Ah, eu tenho 700 soldados. Esse arrombado tem 200. Se eu tacar meus 700 em cima dos 200 dele, eu ganho. Funcionou. Até uma parte. É... Mas aí a moral que tem de interessante no, no, no meu, acredito eu, é que assim, você pode só ficar fazendo... Intriguinha de corte e mandando investigar a gente e lidando com essas coisas. Por exemplo, eu coloquei, você tem lá a função de physicist, é o que? Médico, né? Médico. Ser um médico. Médico. É. Uhum. E aí, eu, eu acho que eu tinha um médico, aí ele morreu, e aí eu botei uma médica, que chama Derbogail. Aí, a, a Derbogail, eu botei pra casar com o meu sobrinho, uhum. Ok? E a Derbogail, que era uma, uma mulher bem apessoada, ficou lá. De repente, a Derbogail começou a dar em cima de mim. Uhum. E aí eu falei, ah, vamos aí. Entendeu? <risos> e aí eu fui no vamos aí até que a gente virou Soulmates. Uhum. A gente virou Almas Gêmeas. E eu fiquei lá de boa com a, com a, com a Derbogail. É... Aí... Lá pelas tantas puseram meu segredo. Uhum. A rainha ficou desconsolada, puta. E a Derbogail apareceu grávida de mim. Uhum. E aí rolou um tipo, e aí, o que você que quer? E aí eu la- larguei a Derbogail e fui ficar com a minha esposa. E daí tomou um monte de estresse ah. pra que largou a somente. Não, tomei. E aí, mano, deu tipo assim, umas três semanas, só apareceu uma mensagem. Derbogail volta a aparecer e ela não está mais grávida. Caralho, velho. É. E, tipo assim, entre parênteses, assim, essa criança, é, tipo, não era pra ser, alguma coisa assim. Credo. É, horrível. Aí. Horrível. Ah, não. E, e outra, quando eu tava pegando ela, eu botei a minha, a minha filha pra ela ser tutora. Uhum. Tá ligado? Pra ela cuidar Mas da também minha
1: você vida. procurou a, o problema, né?
0: <risos> Sim. Sim.
2: Então, o o Crusader Kings, Ah. ele tem, ele, assim, não é pra todo mundo em termos de sensibilidade. Ele é um jogo que lida com temas pesados, mas, como é que eu vou dizer, ele não é, ele não faz pouco, ele muito menos glorifica, ele só, assim, ele coloca coisas que podem acontecer na vida, sabe? Então, às vezes, tem umas coisas desconfortáveis, mas ele, como é que eu vou te dizer... É como se tu tivesse, entre muitas aspas, lendo um relato histórico, sabe? Tipo, ah, aconteceu tal coisa. Sabe? Essa pessoa, sei lá, teve uma doença e morreu. Essa... Não é uma coisa como é? que foi planejada é, só por o uma... assim, é. entendeu? É. Não, mas, não... E,
1: e não é, é para tipo, é ser engraçado. Não é para ser engraçado né? e não, não é... teve um roteirista é. que é. pensou
2: assim: agora nós vamos botar este tema porque é polêmico. Como tudo é gerado aleatoriamente e a história emerge dessa aleatoriedade, é. Quase como se tu estivesse vendo uh, coisas da vida, assim, sabe? Tipo, puta, aconteceu, aconteceu com uma pessoa que eu ouvi falar, sei lá, sabe? Tipo. Isso é só um aviso, porque, às vezes, falando de Cruz da a gente Sim. toca em temas pesados, mas não é que o jogo
0: glorifique Sim. isso. É, não, e assim, não tem cutscene, entendeu? São só uns alertas, assim, contexto corrido e, e, e imagens. Não gráficas, entendeu? Então é é tranquilo. Uma coisa que eu vi, eu demorei... Eu já tinha começado a a jogar e depois eu fui ver nas nas opções. Dá pra você escolher... Tipo, como é que que fala? Qual que é a maioria de de orientação sexual no jogo? Aham, sim. Você, Você pode mexer pra, tipo, colocar igual... Entre, entre homossexual e heterossexual. Ou, ou colocar a heterossexual como minoria, por exemplo. Uhum. Eu, achei, eu achei interessante essa, essa possibilidade. E tem bissexual também. Ah, é, Pode crer. É... Então aí eu tentei ficar... Eu tentei, eu tentei ficar ganhando a confiança da minha esposa de novo. Aí ela morreu. E a, aí, eu, aí eu descobri que a Derbogail tava com um cavaleiro. Tava, tava, meu, pegando um cavaleiro. Eu prendi ela. Deixei ela presa. Ela pegou mais uns dois caras enquanto tava preso. Tá <risos> a mulher era o, era o capeta, cara. Aí ela morreu presa na minha dungeon. Ela virou minha rival e morreu presa na minha, na minha dungeon. E eu, o meu personagem ficou mega feliz comemorando que, que a rival morreu. Aí eu me enfiei pra tentar. para tentar. É, pegar um reinozinho lá. E uhum. falei: ah, beleza, vou jogar os meus em cima dos outros. E aí eu me fudi, cara, porque eu perdi uns quatro conselheiros que morreram. Uhum. O meu cav- um cavaleiro que era meu melhor amigo tipo voltou fudido também uhum. e morreu meses depois. E o meu filho voltou ferido que o meu filho seria o personagem que eu jogaria assim que esse personagem meu morresse. Uhum. Porque você sempre joga com o seu filho, com o seu herdeiro. né Por isso que você tem sempre que ir criando a, a, a dinastia. E o meu personagem, ele já tá com quase 70 anos. E aí, esse meu pe... o, o, o meu herdeiro morreu também. Uhum. E... e agora eu tô fudido.
2: Mas tu não tem outros filhos? Não tem...
0: Não, eu tenho. Eu tenho um filho bebê.
3: Uhum.
2: Eu tenho é, um que é é, bebezinho. Assim, eu já joguei... Não sei como é que vai ser agora no 3. Eu já joguei no 2 com um personagem, não bebê, mas assim, tipo, 3 anos, assim. E é muito violento, porque tu tem que ficar esperando não você não poder fazer nada, tem que ficar esperando as coisas acontecerem e, assim, a inteligência artificial faz as mesmas paumacuzices que tu faz.
0: É, então você (risos) é pra ninguém matar a criança, né? Porque você pode mandar matar a gente, entendeu? É bem bizarro. Agora conta, Leonel. Então, cara,
2: primeiro de tudo, assim, ó, antes da gente voltar pro Crusader Cast, eu eu tenho minhas obrigações, apesar de Crusader King ser a coisa mais importante da vida, eu tenho minhas obrigações, eu tenho que dizer que como esse podcast sai na sexta-feira, a gente já anunciou a data de início da minha campanha na Twitch, que vai ser dia 17 de setembro, quinta-feira no canal twitch.tv barra assistam. Olha, eu, da minha parte, eu vou me esforçar ao máximo, da parte dos jogadores eu posso dizer que tá muito do caralho. Todo o grupo mandou, sabe, personagem, mandou ideia de... mandou ideia de, de tramas pra eles, mandou coisas, objetivos de vida, não aquela coisa para ah, eu quero ser o maior guerreiro do mundo... Tipo assim, mandou coisas, nossa, o meu personagem, ele procura uma comunidade, porque ele sempre se sentiu isolado, tipo, umas coisas bem emocionais de roleplay mesmo, o pessoal tá muito dedicado, eu realmente acho que eu tive muita sorte de conseguir montar um grupo, cara, assim, Dream Team, sabe, entre todos os meus amigos, algumas pessoas com que eu joguei, outras pessoas com que eu queria jogar há muito tempo, então, olha, espero que esteja bem legal Vejam lá, eu não sei... hein, Karen, quem que a gente já anunciou a essa essa altura? Sexta-feira, quem a gente anunciou?
4: (risos) Às vezes eu esqueço que que existe uma diferença entre a a gravação do podcast e o lançamento do podcast. A gente grava na segunda, esse episódio vai ao ar na sexta, e até lá já terão sido divulgados dois jogadores. Uhum. Inclusive, tem gente no grupo dos conselheiros aqui perguntando quem são os jogadores, como que é, tem mais informações, né? E gostaria só de citar aqui o Pablo Urpia, nosso conselheiro, perguntou exatamente isso. E a essa altura já é pra ter sido divulgado, com certeza vai ter sido divulgado o Chaep.
2: Cara, Chaep, assim, meu eu eu, eu nunca joguei com ele ainda, vai ser, vou jogar com ele pela primeira vez na, na, na Twitch mesmo, né na stream, mas cara, eu, ele foi um dos principais motivadores dessa campanha porque eu já tava com vontade de mestrar há anos, né, em stream e qu- quando eu vi o entusiasmo dele eu comecei a conversar com ele viu o quanto que ele tava com vontade de jogar e, e as ideias foi uma das coisas que solidificou pra mim, sabe ele, a gente, assim, a gente ainda não tinha nem grupo montado, ele já tinha me mandado um background do personagem dele todo ligado a Tormenta. Já tinha descrição, sabe, do, do visual. Já tinha build, meu. Cara, o jogador muito dedicado. E ele fica assim, ô, oh, ô, oh, vamos jogar amanhã? Amanhã a gente vai começar, né? E eu, não, não, espero só um pouquinho. Mas assim, cara, olha, foi realmente... Todo, todos os jogadores, eu, eu achei, foram muito muito foram, todos foram primeira opção e todos foram muita sorte de eu ter conseguido mas assim ó o Chaep foi o, meu um dos motores que impulsionou essa campanha
0: Chaep é nosso
2: embaixador sim já de vai talento.
4: ter se... <risos> Chaep é muito empolgado com o tormento, é muito legal de ver ele tava em uma live já né qual live que ele participou acho que foi do encerramento do uhum. T20 encerramento da,
1: da é, encerramento da campanha isso não, o Chaep sempre foi mega empolgado, ele sempre enchia meu saco. Sempre que eu falava com ele alguma coisa que não era nada sobre RPG, ele falava, tá, 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 legal, mas cadê a nossa mesa de RPG? <risos> Toda vez. Eu joguei com o Chaep com o Álvaro mestrando. Me uhum. E foi muito legal, cara. O Chaep é um daqueles jogadores que realmente é, jogam o nível da mesa pra cima porque ele
2: faz tudo com muito carinho e cuidado. E qual é o segundo, o segundo jogador Esse que a gente pode...
4: Ah, eu ainda tô montando o cronograma. Então, <risos> vocês,
2: vocês no futuro, vocês sabem, o segundo jogador, nem eu sei.
4: Assim. <risos> vai ser uma surpresa pro Leonel, ah. o Leonel vai chegar lá na mesa e surpresa, <risos> tá aqui o jogador desse vida. Enfim, eu tô montando o calendário de divulgação dos jogadores, né, porque como vocês sabem eu sou gerente de marketing da editora e eu monto o cronograma das redes sociais, por enquanto pelo menos. E, enfim, ainda não sei quem vai ter sido divulgado na sexta-feira, mas além do Chaep, tem outros quatro jogadores.
2: Outros quatro ah, jogadores, mal. todos surpreendentes da mesma forma. <risos>
1: <risos> todos igualmente surpreendentes. Igualmente felizes com a ideia.
4: Então fiquem de olho aí nas redes sociais da Jambô. A gente vai divulgar isso em todos os lugares. Todos os lugares, nesse Facebook, Instagram e Twitter. Acompanhe pra saber quem são os jogadores, quem é que compõe a mesa de RPG do Leonel. Mas se todos
0: são R... igualmente surpreendentes, que oh. não quer dizer que ninguém é surpreendente.
4: Não,
2: quer dizer que perto dos jogadores que seriam tipo, meio merda, eles são muito legais. <risos>
4: <risos> ah, que bom, hein? <risos>
1: Não, não essa lógica de que se todo mundo é especial e ninguém é, eu entendo. Agora, não é... Assim, eles são todos igualmente surpreendentes. Teriam jogadores que seriam zero surpresa, tipo, eu e você. É verdade, eu, eu não <risos> vou jogar. Tipo, se, se alguém eu anunciasse... Acimei. Não, eu sei, mas se alguém, tipo, se alguém anunciasse uma mesa do Leonel, quem vai jogar e ele falar assim, ah, o Della, o anos, o Pedroca,
0: sabe, tipo... Ó, oh, você ah, já tá eliminando gente, para de ser... É, Olha
2: o é, ó, 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 spoiler.
0: É, você é muito boca aberta. Meu.
4: Dela aquele tipo de cara que não sabe guardar segredo. O Pedroca já falou
0: que não tava. Ele já, Mas se ele estivesse mentindo isso, em
1: vivo.
2: prol
0: do marketing? É.
1: Ele pode tá estar mentindo
2: também. E se o Pedroca tiver matado um dos jogadores e usado a pele dele só na, só na live, se é ao vivo, ah, na verdade é Pedroca,
1: <risos> Pode ser. Eu, eu, eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Pedroca tirasse uma... Uma máscara a la vilão é assim, tipo, no meio da live, sabe? Pode Bom, ser. no caso desse, eu
4: acho que ele meio
0: que merece jogar. <risos> é, se ele chegar <risos> nesse nível. Vai, Crusader Cash Olha,
2: antes de mais nada, quero falar sobre o jogo um pouco. Eu confesso que eu tava com um pouco de medo... Do Crusader Kings 3. Eu tava muito ansioso, né? Ganhei de presente na pré-venda e tudo mais. Com os DLCs do futuro. Mas eu tava com um pouquinho de receio. Porque o Crusader Kings é complexo. E ele tem essa fama de ser complexo, né? Tipo, as duas piadas que o pessoal sempre faz é... Ah, tu mata os teus familiares e o jogo é complicado demais. Então, eu tava com medo que eles diminuíssem né, a complexidade e deixassem só os aspectos mais mais superficiais, mas felizmente não aconteceu isso
0: é porque, porque, deixa eu só fazer um parênteses é porque a Paradox tem um histórico disso, né o o Heart of Iron 4, no começo eles eles deram uma, uma cortada nas coisas e eles têm esse essa política de soltar um jogo meio cru e completando com DLCs pagos, né? Então ele começa muito básico, e aí ele vai ficando melhor com o tempo. E não foi o caso, na verdade.
2: Não, não. Assim, na verdade, pra mim, que eu tava acostumado com o Crusader Kings 2, com todas as expansões, o jogo ainda parece um pouco vazio. Não que não seja... Assim, tem muita coisa. Mas assim, quando tem... Tinha todas as expansões do 2. Não parava de vir evento. E e sempre tinha decisão pra tu fazer. Sabe? O jogo era bem... Era bem mais... Cheio. Entende? E agora não tá... Agora tem... Tem menos. Mas... Ele é um jogo recém-lançado. Sem nenhum DLC. Então... Seria injusto comparar. E E mesmo assim... Ele é o equivalente do Cruzeiro Kings 2. Com umas... Três ou quatro expansões. Sabe? Tipo, ele tem. Uh, o material do Walk of Life, que era considerada a expansão obrigatória, porque era quando tu, tu definia uh, o caminho que o teu personagem ia levar na vida. Já tá lá no. já tá no básico. O. Não lembro o nome da expansão, que é o que introduziu o conselho também. Tá no básico, enfim. Mas vamos às historinhas. Eu comecei o tutorial, porque eu queria aprender aprender a jogar a versão nova, né? Tipo, querendo ou não, uma coisa que quando é muito parecido com uma coisa que tu conhece, às vezes tu patina, porque tu não sabe quais são as diferenças. Então, não, vou fazer o tutorial direitinho, assim. E o que eu achei é que o o jogo tá muito bem explicado, sabe? Tu não precisa necessariamente ir pro Reddit e ficar lendo coisas sobre como cada mecânica funciona, o jogo já vai te dizer.
0: Sim. Só que assim. É que, tipo, você consegue consegue fazer coisas mesmo que você faça errado. No 2, você não conseguia fazer coisas. (risos) É, no 2, por exemplo,
2: a coisa... Eu demorei muito, muito pra entender no 2 que... O meu personagem não podia ter um monte de títulos equivalentes, porque isso desagradava os vassalos. Ele tinha que ter um título maior e designar os títulos menores para os vassalos dele. Então, por exemplo, se ele era um duque, ele tinha que ter condes. Ele podia ser duque e conde e barão. Ele tinha tinha que. Eu demorei muito, sim, porque em nenhum lugar no 2 dizia isso. Tu tinha que que descobrir ou plena internet, né? Uh, então, eu comecei na Irlanda com a mesma coisa que o, que o Trevisor falou, né? Tipo, com o, o, o reizinho lá de Munster. Uh, eu gostei que no tutorial ele te dá tudo o que tu precisa pra unificar a Irlanda. Eu unifiquei a Irlanda toda com 6 horas de jogo. Sabe? Porque como eu, já, como eu já conhecia, como eu já tinha jogado bastante dois e eu t- sabia todo, tudo Todas as mães do que fazer, eu fui seguindo o tutorial e foi indo, cara. E daí é bem direto. Sabe, tu, tu consegue, consegue botar uma posição segura, tu consegue fazer as coisas da tua família, consegue fazer guerra, tudo bem, tudo, tudo super tranquilo. Eu não queria continuar uma campanha longa com a Irlanda, eu queria jogar com a região de Osnabruck, que é onde eu morei na Alemanha. Então eu, eu larguei o tutorial. Larguei, tipo, depois que eu acabei o tutorial, né? (risos) Larguei a minha campanha da Irlanda. E fui começar, e fui procurar a Sarna pra me coçar.
0: É legal que você não precisa começar um save novo, né? Você pode trocar de personagem, tipo... Você pode trocar...
4: Ah, é? Sim. Então daria pra, tipo, você jogar contra você mesmo?
0: Teoricamente dá. Você pode pode conquistar a Irlanda com um personagem e depois pegar um cara que se fudeu e jogar com ele.
2: É, o... O Crusader Kings, ele tem essa coisa que, assim, não tem muito vitória. Claro, tu tem lá a condição de vitória, que é a tua tua dinastia conseguir X pontos de renome. Mas, na real, se tu for com uma dinastia só do início ao fim do jogo, tu vai conseguir isso. Sabe? Automático. Não é um um super achievement tu chegar nesse nível. O negócio é que tu vai fazendo no Crusader Kings o que tu quer. Se tu quer ficar, que nem o Televisor falou, mais na... Dentro de casa, lidando com os vassalos e coisa e tal. Meu, tu não vai obter esse renome, mas tu pode
0: ter esse jogo também. Então, é tipo assim... Fala. É tipo, você tem, tem um cara que é teu, do reino vizinho, beleza? Aí o cara te manda a carta e meu... Ah, falei com o seu emissário te achei meio cuzão. Aí você fala, cuzão? Caralho! Aí você, meu, resolve atacar o cara. Mas você não quer atacar. Você resolve fazer intriga. Então você manda um cara pra descobrir segredos. Aí você descobre que, ela, que, ela, que ele tem um amante, sacou? Aí você chantageia o cara. Aí você vai cercando o cara, de, entendeu? Tipo, você inventa o jogo, você meio que inventa teu objetivo. Você fala não, eu quero esses dois reinados porque o meu filho precisa desses dois reinados porque eu acho legal. <risos> Sim. Não, cara. É... Nossa,
2: é muito foda. É que nem por exemplo eu agora com os Nabruk. Os Brooke... eu... A ah, outra outra razão pela qual eu, eu comecei de novo é porque tu... o tutorial tu começa em 1066 e que é o já bem idade média estabelecida, né? E, mas o jogo te deixa começar em 867, que é um conteúdo do Viking, viking Invasion, né? tem,
0: que era uma expansão Dá também. Dá pra jogar de Vic, viking de Osasco, mano. Pensa.
2: <risos> ah, cara, tem inclusive os personagens da série Vikings, alguns estão lá.
0: É bem legal. Pronto, Vikings da game. Pronto.
2: Vikings da game, cara. Mas enfim, uh, daí eu voltei lá pra 867 e fui jogar com um conde que é o menor título que tu pode tu não pode jogar com barão então o menor título que tu pode é conde e bom eu sa- eu sabia o que estava me esperando que não tem como pegar os nabruck porque os nabruck foi fundada como um, uma diocese ela sempre foi uma sempre foi um um lugar religioso né e, e tu não pode jogar com teocracia não podia no 2, não pode agora no 3. Então eu sabia que eu tinha que, que começar num lugar próximo e tentar conquistar. Daí eu comecei ali, cara. É Cassan, é se não me engano, o nome, da, o nome do condado. E daí eu fui ver, tinha um conde lá, que era o Conde Cobo, Que era um cara que ele já tinha 40 anos. E era um personagem baseado em intriga. E eu geralmente não jogo. Intriga, eu, eu costumo jogar mais com diplomacia. Mas o, eu olhei, tá, esse, esse Conde, ele controlava esse condado, assim, tinha várias cidades de amigos meus lá, tinha Göttingen, que do, do Max, que era é meu consultor de Alemanha Oriental, tinha o Bremen, sabe? Tinha var, várias cidades que eu conheci lá, deu, tá, isso aqui tá divertido. Daí escolhi o Conde Cobo. E. O Conde Kobo, ele tinha uma filha adulta, ele tinha um filho bastardo, mas ele não era casado. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma esposa pra ele, que foi um personagem que ficou muito foda, cara. Que tu pode escolher os personagens pro 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 teu governante casar pela influência, pela aliança que ele vai dar, ou pelos traços. Só que no início do jogo, não vale muito a pena tu ir pela influência, porque tu não vai ter muita influência de qualquer forma. Então, digamos assim, se tu pega e casa com uma pessoa da dinastia lá do Carlos
0: Magno, meio que foda-se, sabe? Tu não vai conseguir fazer nada com isso. Você é o primo pobre. É, eu tomei no (risos) cu, cara, porque eu casei casei uma filha minha com um maluco da puta que pariu. E e aí o filho da puta deu dois segundos, ele entrou em guerra e falou, ô, vem, cola aí. Aí eu fui, né? Que nem trouxa. Tá ligado? E, e fundi meus exércitos, porque eu fui lá.
2: É, não. O... A inteligência artificial... Ela quer que tu... Quer que tu trabalhe pra ela. Então, assim, principalmente filha mulher... Tu casa com esses caras, meu... E eles, não, não, vamos vamos fazer aliança. Vai lá. E não te dá nada, porque... A, a, a tua filha vai sair da tua dinastia. Os filhos deles... Não vão ser da tua dinastia. E tudo bem, tu vai ter o aliado se tu entrar em guerra. Mas ele vai demorar um ano e meio pra chegar na tua guerra, se estiver muito longe. Uh, e quando sabe quando ele chegar, tu já vai estar tá fodido igual, velho. Não, não vale muito a pena.
0: Mas você escolhe mulher é, que seja de outra dinastia ou você pega plebeia? Em geral, no início do jogo, plebeia ah tá, ok, porque eu tava pegando plebeia e eu achei que eu tava fazendo errado não, assim, ó,
2: o início do jogo, claro, tem várias estratégias né, mas a estratégia que eu costumo fazer é, no início do jogo tu vai no Character Finder que é o, aquela, uma lupinha que tem bem embaixo, assim que tu pode procurar todos os personagens que, que a inteligência artificial criou e tu procura pelo Trait Genius e se tu tiver sorte vai ter umas plebeia gênia por aí perdido no mundo e daí tu tem que tentar achar, tem, tem que tentar atrair ela, né? Daí vem pela tua, pelos teus traços, se tu tem, uh, se tu causa boa impressão nas pessoas, coisa e tal. Mas enfim, eu consegui uh, casar com uma plebeia grega, a Eudóquia. E a Eudóquia, ela tinha stewardship
4: coitada, ela tinha uma mãe ela que
2: detestava mãe ela, <risos> assim, ele sempre te dá a opção de tu, quando tem filho botar o teu nome ou o nome da mãe, né e eu, ah, você quer chamar de Eudoc? eu, não, não, não vamos fazer isso com a menina, sabe <risos> não vale a pena mas daí a a Eudoc, ela tinha muito stewardship, que é a, a perícia pra tu governar pra tu... Finanças, finanças. Ah, não. não é, é, finanças, é né? finanças, finanças e ela era gênia então, ela casou e a, ela casou com o meu personagem e acabou sendo uma personagem muito legal, cara. Porque ela... Tudo que acontecia de bom no condado, aparecia os, os, os avisos, assim, era por causa dela. Ela, porque ela era muito inteligente e ela ia administrando. Eu deixei ela, meu, só pra administrar o
0: condado quase a vida inteira dela. É, se... porque, é porque, assim, só para o pessoal entender, aparece um alerta Tipo assim, ah, você, sei lá, eu não lembro um alerta que acontece de verdade, mas tipo, você conseguiu coletar mais 25% de impostos, isso aconteceu por causa do da fulana de tal que é boa em finanças. Exatamente, tá aí, é? exatamente.
2: E daí, bom, a Eudokia, e, e depois, quando os personagens já estavam mais velhos, a Eudokia se apaixonou pelo próprio marido, depois de 20 anos de casado, e começou, tem os skins, né, que é tipo as tramas, ela começou uma trama de romance com o meu personagem, cara. Então ela ficava, tipo, com poesias, assim, se declarando pra ele, cara, era muito engraçado. E daí eles viraram soulmates também, o meu personagem já com 68 anos virou soulmate da própria esposa, eu achei muito fofo.
1: Olha aí, redescobriu,
2: redescobriu o amor, amor sim
4: O que será que leva Aconteceu uma personagem a se apaixonar depois de tanto tempo?
0: Ah, cara, sei lá. Vai ver que eles se deram conta que tipo, sabe? É que da parte da, da parte do, do da inteligência artificial é aleatório. A, agora você como player você pode escolher tipo, assim, ah, é, porque você tudo tudo se baseia na opinião que as que os personagens têm de você. Então um dos jeitos de você aumentar muito a sua opini- a opinião da sua esposa ou, ou do seu esposo é você você fazer um esquema de romance e aí aí aparece várias ceninhas tipo, ah, você declamando um poema você se oferecendo pra pegar a pele de um lobo tá ligado? aconteceu isso com com a minha esposa também e aí, no meio do negócio, ela morreu ah, que merda foi triste, foi bem triste
2: mas esse é o lado fofo do Conde Cobo o lado menos fofo é o que ele fez com as crianças em volta dele (risos) (risos) para
1: <risos> ok
2: <risos> que é o seguinte conde Cobo assim ó para o pessoal entender contexto histórico 867 lá na região que hoje em dia é a Alemanha uh, Carlos magno 100, 100 anos antes decidiu que uh, não deveria dar o reino dele todo para um filho então ele disse vai ser muito pacífico se eu dividir o meu reino um pedaço para cada filho isso gerou uma reação em cadeia que fez a Alemanha ser formada só mil anos depois, e deixou aquela região toda fragmentada por séculos, né? Toda cagada. Toda cagada, cara. Então, se tu pega <risos> o Crusader Kings 3 ali no, em 867, naquela região, tem um monte de governantes da dinastia Carlin, né, que é a descendência do Carlos Magno, todos poderosos, todos com ah... Uh, partes grandes da Europa ali, do, da Europa Central e tudo com os nomes parecidos, sabe tem Franquia Francia Ocidental Francia Oriental, daí tem a Bavária, e tem não sei o que meu, e é todo mundo Carlin e, então tipo assim, é muito peixe grande, e são os reis abaixo dos reis tem os duques e abaixo dos duques tem o meu personagem que é o Conde Cobo lá <risos> Então eu pensei assim Velho, eu tenho que fazer alguma coisa Porque é impossível Sim, completamente impossível fazer guerra Contra esses caras Primeiro porque eu não tenho caso O Papa nunca ia me dar o sabe Um caso pra fazer guerra legalmente Contra eles Segundo porque eu tava com 400 soldados E eles tinham 2 mil Então assim, não tinha como Daí o que eu fiz Primeira coisa que eu fiz foi Legitimizar o meu bastardo Que... Isso deixou minha esposa muito chateada, mas daí eu fiquei tentando agradar ela ao longo dos anos pra pra refazer a relação. Falando que foi tudo um plano. É, não, foi tudo um plano, chacal. E daí a primeira filha que eu tive com ela saiu gênia também. Porque tem alguns traços que são genéticos, que eles são passados pros filhos. E o traço gênio é... Pode ser passado, tem uma porcentagem lá. Então, a Brígida, é é muito legal a personagem. A Brígida nasceu já com uns atributos altinhos, e à medida que ela foi se desenvolvendo, já com uns 3, 4 anos já apareceu que era gênia. Então, eu botei a Brígida pra ser educada pela Eudóquia. Porque a mãe, o meu personagem era um bosta, ele só tinha boa intriga. Mas a mãe era gênia. Então eu botei ela pra ser educada e ela, a brígida começou a, sabe, galgar e ficar, e ficar muito foda.
0: E porque não necessariamente você precisa colocar teu filho pra ser cuidado pela própria mãe. Sim.
2: Tu, na verdade, o, o
0: padrão... É o tutor, na verdade, É, né? o
2: tutor, né? O padrão é tu ser o tutor dos teus filhos porque daí tu toma as decisões. Mas os teus traços, né? O teu, os, os teus valores de perícia influenciam eles. Então, nesse caso, valeu a pena eu deixar com a NPC. E o senhor do meu personagem. Ah, bom, daí a primeira coisa que eu. A primeira coisa que eu fiz no jogo foi conseguir um caso de guerra contra o bispo de Osnabruck. Fazer guerra conquistei Osnabruck e mudei Osnabruck pro meu título principal. Então, tipo assim, um ano.
0: Tá, agora eu tô jogando com Osnabruck, essa merda, porra. <risos> É porque você pode escolher, né, tipo, quando você abre guerra, qual o título que você tá querendo, né, qual qual que você quer ficar, né.
2: É, assim, tu conquista a terra, mas tu não tá fazendo a guerra pela terra, tu tá fazendo pelo título, então tu pode conquistar aquela terra, digamos assim, com o título de duque, ou com o título de conde, ou simplesmente com uma revolta, se for o teu senhor, enfim... Mas daí eu fui ver quem era o meu senhor, e era o Duque Otto, que era um gurizão, assim, de 20 anos. E eu decidi que tá, vamos lá, eu tenho que que manipular esse Duque. Daí eu comecei a fazer o esquema de sway, né, que é tu tu agradar o cara. Puxar o saco. É puxar o saco,
0: tu agradar o cara. Lamper botas.
2: E eu fui ver, coitado, cara, o Duque Otto era era, era muito pato, ele tinha intriga zero
0: nossa então eu fiquei lá então os personagens com, com, com os stats muito baixos lá né, no começo no, no começo Nos sim era todos uns
2: bosta uhum. no ah. começo sim cara ainda mais se tu começa de baixo meu é muito difícil tu ter stats altos mas daí eu fui fui lá influenciando o o do Kyoto influenciando do Kyoto e ele teve um filho e eu pensei ah, tranquilo Vou, tenho que influenciar esse cara o suficiente pra eu casar a Brígida com o filho dele, matrilinealmente, que é super difícil, porque daí eu tomo controle do Ducado, vai ser foda. E eu botei a minha, a minha espia mestra, é, que é o
0: membro... membro. Explica, explica o que é matrilinealmente.
2: Matrilinealmente é, As, os filhos uh, são da dinastia da mulher. Normalmente os filhos pertencem à dinastia do pai. Então, por exemplo, uh, se eu sou aqui da dinastia Caldela, eu sou mulher, o Trevisan da dinastia Trevisan é homem, a gente tem um filho, o filho pertence à dinastia Trevisan. Se eu não tenho outro herdeiro, o jogo acaba pra mim. Porque eu não porque o, o filho fica sendo dele, eu fico sem herdeiro. Inclusive,
0: como era antigamente, né? Como tipo, era tipo, Você só ganhava o nome do pai. Uhum.
2: Antigamente é até uma palavra forte, né? É,
0: eu, eu cheguei a pegar, eu só tenho o nome do meu pai. Sério? Sim, eu só tenho outra visão.
4: Eu também, só tenho o nome eu do pai. Eu tenho várias
1: amigas só tinha o nome do
3: pai.
0: Caramba, então não é antigamente, porque a Karen é uma jovenzinha. É que hoje tem, acho que, acho que você pode até escolher na real. Mas antigamente eu acho que era o padrão, era ter só o nome do pai.
2: Bom, então, mas é, é isso, cara. E é super difícil, assim, porque tu precisa convencer o NPC... A ficar nessa posição de risco, né? A abrir mão da dinastia dele em nome de ti. E daí eu peguei... tenho o teu conselho, né? Que é... Uh, todos os caras que são... Que te ajudam. E que tu tem é que agradar. Brother. É. E a, minha, a irmã do meu personagem era a Spymaster, Spy né? A espia-mestre. Mestre-espia. Então eu botei ela pra tentar uh, descobrir segredos na corte do, do Kyoto. Só que o Duque Otto era muito bonzinho, cara, ele não tinha segredo nenhum. Eu fiquei anos tentando descobrir algum segredo daquele filho da puta, meu, e ele não tinha segredo, a esposa dele não tinha segredo, o conselho dele não tinha segredo, ninguém tinha segredo, cara, era todo mundo, sabe, tipo, andando, sabe aqueles coisas dos Simpsons, assim, as pessoas de mão dada, sabe, te fazendo uma rodinha, todo mundo feliz.
1: <risos> Malditos que não faziam nada de errado.
2: É, cara, e ele era, ele era leal ao rei, meu, era, o, o Duque Otto era tudo de bom, cara. E daí, apareceu uma opção, né? Você pode fabricar um segredo.
3: Ah, ah nossa! A...
2: Nossa, eu sabia a a verdade o suficiente para mentir sobre o Dukyoto. Exatamente, cara. E eu fabriquei um segredo sobre o Kyoto. E é horrível, porque o texto do jogo diz assim... Não, você nem precisa saber o que é o segredo. Só diz... Ah, então eu sei, eu sei a verdade sobre você. E tu fica chantageando o cara, meu. E daí eu consegui um favor, que tem os tipos de favores. É o fraco, o médio e o forte, né? Eu consegui um favor uh, forte do Kyoto, do, do, do sendo que ele não tinha feito nada de errado. Era mentira. E daí eu peguei e forcei ele a casar o único herdeiro. Não, não foi o único herdeiro. Eu forcei ele a casar o filho mais novo dele com a Brígida. O problema é que o herdeiro dele era o filho mais velho, que já tinha uns 5 anos. Então eu comecei a trama assassinato contra o filho mais velho do Duque Otto.
0: Ah, deixa eu só falar um negócio. Você falou um negócio dos segredos? A minha corte era um era um puteiro, cara. Eu, eu, eu descobri... Eu tava até no áudio com o pessoal do Discord. Eu descobri... O texto era mais ou menos assim, ó. Que a minha esposa procurava prazer através de meios não naturais e ofensivos a Deus.
1: (risos) Ah, ela ela invocava demônios. Nossa.
0: É, não dizia o que que é, só dizia isso, tá ligado? Cara, e daí eu assassinei
2: o filho mais velho do do Kyoto. E, sabe, essa é a família boazinha, cara. Só que o meu personagem se meteu, foi horrível. E daí o herdeiro dele ficou sendo o filho mais novo, que era casado com a Brígida. E foi horrível, porque depois os, os retratos dos personagens mudam, né? Vão mudando ao longo do tempo. Depois que morreu o filho deles, o Duque Otto e a esposa dele começaram a ficar meio tristes, cara. Tipo, sabe, os do retrato ficou olhando mais pra baixo, assim. E alguém tava fazendo alguma trama... Contra o do Kyoto, eu não sei qual era. Mas alguém tava fazendo, porque o retrato dele começou a aparecer cada vez mais abatido. E daqui a pouco ele apareceu com os dois olhos roxos e e sangrando da boca. E eu não tava fazendo nada contra ele. Isso era uma coisa da inteligência inteligência artificial que eu nunca descobri. Eu sei...
1: Talvez porque você fabricou um segredo horrível. Talvez. Alguém tava se vingando dele por Por causa da mentira é. que você contou.
2: Talvez, cara.
0: Mas eu nunca soube. É porque o, te- o tempo vai passando. Uh-huh. Tipo, de repente você vai ver, um maluco tá deformado. Aham. Uh-huh. Saca? E você não sabe por quê o que, que aconteceu.
2: E eu sei que o Duque Otto morreu com 29 anos, de repente. Caralho. Eu não descobri o porquê. Mas a duquesa virou a filha dele. Aliás, o, 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 o Duque virou o filho dele, que era prometido pra minha, pra minha filha matrilinealmente, ou seja se esses dois sobreviverem o filho deles vira duque e eu consigo transformar a minha família de conde em duque eu achei que isso era suficiente mas daí eu tentei usar, descobrir segredo com o rei e o rei não precisava fabricar um segredo o rei era o rei o rei era o rei, eu coloquei e assim, em seguida, não demorou nem um ano, assim, ah, você descobre que ele é um, um depravado, assim, divian. <risos> Como todo bom rei dessa época. Ele era, era um divian. E eu, daí, eu fui olhar, ele só tinha uma herdeira, que era uma menina. Então eu também fiz uma chantagem com ele pra casar o meu bastardo legitimizado com. Com a filha do rei, dessa vez pátria. Nossa, realmente. que horror! É. E eles estão prometidos. E falta três anos, ó, três anos pra ela atingir a maioridade e, o, e o, o noivado ser oficializado. E daí, se eu conseguir isso, daí a minha família passa de conde pra rei. Só tem um problema. O Irm- Como é aquela coisa de dinastia do Carlos Magno com um monte de rei pra tudo que é lado... Um dos irmãos dele, que também tem um reino, atacou e ele tá quase perdendo a porcaria do reino. E se ele perder a porcaria do reino, daí eu vou estar tá com uns casamentos que não fazem a menor diferença, que não tem mais valor nenhum, porque vai ser um monte de nobre sem terra. E foi assim que eu. Que foi assim que eu dei pause no jogo duas horas atrás pra gravar o podcast. <risos>
0: Eu ainda me confundo muito com os negócios dos casamentos e de quando é vantagem, quando não é vantagem. Tipo, eu fiz uma bagunça ontem que eu, eu casei a minha filha com um cara de um reino vizinho, tipo meio na orelhada, e aí depois eu não percebi, e aí eu fabriquei um claim pro reino desse cara, que ele já era herdeiro, tá ligado? Tipo, eu falei, porra, eu não posso atacar porque, quer dizer, eu não devia atacar porque ele o pai dele é meu aliado, saca? É porque eu tava com um reino, porque às vezes você tá com... Um, com eu vou falar de reino, não é reino, mas eu vou chamar de reino. Não, mas não, no, é caso um Irlanda, reino. no caso da Irlanda é pequeno, é pequeno reino mesmo. É um, é um é, reino né? É porque pra formar o Ducado, às vezes você precisa de dois reinos que um tá com você e o outro tá com outro cara. Porque o título não existe. Ele só existe se você unificar aquela área. Entendeu? Então tem um, tem uma, um ducado que er, era o que tava na mão do meu filho que morreu, que tava metade na minha mão, metade na mão desse, dessa outra galera aí, que era o, o do, do marido da minha, da minha filha. E aí eu fabriquei o claim, aí pra eu, se, eu, se eu abrisse guerra eu ia trair o cara. E aí você tomava, tipo sei lá, menos 50 e o cara ficava muito puto. E aí eu falei, meu, o que, que isso vai ocasionar no casamento da minha filha tipo, vai dar alguma merda aí eu falei, ah foda-se, não vou atacar não vou E resolvi não atacar é
2: cara, assim, uh, a Irlanda em geral é, é um tipo de jogo mais marcial porque tem muita margem pra guerra e os personagens são muito voltados pra guerra então ele, ele naturalmente ele te empurra Pra fazer isso mesmo, pra, tu, pra tu fazer menos pra alianças, atletar. é, e tu, e tu atacar. Daí vale mais a pena tu, tu casar todo mundo com os plebeus pra ter os trades bons que tu quer na, teu, na tua
0: família e ir atacando os teus vizinhos. Isso tá? aí na tua porrada. É, o que eu, o que eu não entendi no. no é, tipo, eu vi que depois que você, você pode dividir as suas, as suas tropas e até é até engraçado. Fica atrás cara... das suas tropas, seu vizinho. Fica <risos> atrás das suas tropas. Aí o. É engraçado que o cara dá uma sugestão, ele fala assim, ah, você pode dividir as suas tropas, inclusive você pode fazer uma tropa pequena com poucas chances de vencer e botar como comandante alguém que você não tá muito afim que sobreviva, (risos) tá ligado? Então você pode entrar numa guerra Fazer uma tropinha de merda Mandar pra cima de uma outra tropa, tropa maior Na esperança de que o cara que era seu rival Morra, mesmo que você vá perder a tropa e foda-se é, Mas eu não. não entendi muito bem Porque eu ataquei eu ataquei um reino vizinho E ele tinha, ele tinha uma tropa menor que a minha Só que aí eu taquei 1.600 caras em cima do cara E de repente ele tinha 1.500 Aí rolou a treta lá E eu meio que perdi Aí minhas tropas foram voltando pra minha capital Aí quando elas foram voltando tinha 1.500 de novo Aí eu falei, não, volta pra lá Aí eu voltei pra lá e ganhei a guerra E eu não entendi nada, tá ligado? Então, eu não sei
2: Porque eu não não tive muito contato Com com isso ainda no 3 Mas no 2, tu tinha que ver Se o cara que tava lutando Era feudal ou tribal Porque feudal Se tu clicava ali, aparecia o número De soldados direitinho mas Tribal aparecia assim, não, ele tem tipo 200 soldados. Só que ele tem tipo 10 aliados e cada aliado tem mais 200,
0: tu entende? Não, mas aqueles cara, a, aquele cara não tinha aliado e, e agora quando você clica, tipo, declarar guerra ele já te dá todos os, os, os saltcambios, assim. Sim, uhum. e, aí, e aí ele fala, ele fala assim, ah as forças desse reino são mais fracas que a nossa, entendeu? Então, tipo, sei lá, eu achei meio esquisito.
2: É, assim, pode ter acontecido... Depois eu
0: vou ver os vídeos.
2: Sim, é que essa é a parte que eu sempre soube menos,
0: né, do do jogo.
2: Mas, assim, pode ser terreno, digamos assim, se o comandante, se é muito florestal e o comandante deles tem um um trait de guerreiro florestal, sabe? Pode ser que o comandante tenha um trait de defesa, pode ser que simplesmente tenha rolado dado mal, sabe? Pode ser que eu
0: esqueci de colocar um comandante na tropa também.
2: Mas agora no eu
0: 3. Esqueci. Agora é. no
2: 3 tá vindo com comandante automático. Antes, ah, tá. no 2, tu precisava colocar um por um, mas agora tá vindo automático. O problema é. Uh, em princípio, o comandante é tu. Então, se tu já tá meio velho, é melhor tu trocar o comandante pra ver quem é que tem mais uh, trecho de comando e quem tem mais prowess. Que prowess é a. É habilidade marcial pessoal. É,
0: eu só achei estranho que eu proibi o meu, meu filho antes de fazer a guerra. Eu proibi meu herdeiro de ir pra guerra. É, pra não correr o risco dele se fuder. E ele se fudeu mesmo assim. Na guerra e voltou machucado. E aí morreu por causa dos ferimentos. Uhum. E aí eu me fudi. É, isso aí eu não sei, cara. O, só pra gente fechar antes das perguntas, você. Você notou a, a, a tela de abertura? Eu até publiquei no Twitter. A ah, tela vai... de abertura mostra a tua família. É. Aham. Uh-huh. É muito e legal. A conforme ela vai mudando, a tela de abertura vai mudando também.
4: Ah é? Nossa, que legal.
0: É. é. Pode, olha no meu Twitter, tem, tem a minha tela antes do meu filho morrer e agora que meu filho morreu. Tem tipo. Quando eu tinha o um filho adulto e agora tem eu, a, a rainha e um e um bebezinho assim no chão. <risos> um
1: bebê sentado no chão. É, Sim. mas é exatamente Se isso. Se perguntando o que, que tá acontecendo. É.
0: Eu acho que eu vou me ferrar antes de Eu acho que meu, meu personagem vai morrer logo.
2: Mas assim, cara, isso aí é outra coisa. Quando, quando uh, anunciaram que os retratos dos personagens iam, ser, iam ter animação, iam ser em 3D, eu fiquei, ixi, será, cara, sabe? Mas ficou melhor. É. Porque Não, eles, ficou bem legal. Porque eles vão uh, envelhecendo aos poucos. Antes era assim, tipo, quando tu fazia 16 anos, tu adquiria o retrato de adulto. Então, assim, tinha um cara, um guri de 16 anos com uma puta barbona, assim. Agora não, tu ah, vai ao É aos tipo o Cavaleiro do
1: Zodíaco. É. É, é, é a idade de anime, cara. Tipo, uh-huh. o cara é tipo praticamente um bodybuilder com umas marcas de expressão. Quantos anos ele tem? 13. <risos> tá no colégio. <risos> e tem cara, tá
0: no... <risos> que, tem cara que engorda. Aham. Uh-huh. Quando vai ficando velho, eu já vi cara que era mais magrinho e depois ele, você vai ver ele é mais velho, ele engordou. É muito legal. É muito, muito olha,
2: legal. assim, eu recomendo 100%, vale o investimento, vale o aprendizado, cara. Mas, assim, cuidado, porque isso vira a tua vida.
0: É, só tem que entender que não é um jogo de estratégia, não é não é Europa Universalis, não é Civilization, entendeu? Não é gestão e... de
1: recursos, né? Sim.
0: É, é, até tem alguma coisa, mas não é o principal. Porque, tipo assim, você cria os objetivos, mas o, o objetivo principal é manter a sua dinastia viva ou seja, você jogar e ter filhos legais pra você jogar depois entendeu? o objetivo principal é isso, você pode não conquistar nada, você pode ficar ali no teu castelinho pra sempre, porque coisas vão acontecer, ainda acontecem poucas coisas porque não tem DLC, mas já é mais do que o base do do 2 ah não, o base do do 2 era assim
2: era um jogo legal, mas era um jogo tipo bem paradão, assim Agora, é, nossa, é. Isso,
0: tipo, tudo isso é só o que eu tô falando é só o básico, sabe? Sem, sem nada de DLC. E pra você fazer uma ideia, o, 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 Crusader, o Crusader Kings 2, se eu não me engano, ele foi lançado em 2013, eu acho. Acho que até foi um pouco antes, cara, acho que foi 12. É. E ele durou até, tipo, 2020, então você vai vendo a, a base disso aí até onde vai. É bem bacana, bem bacana. E agora vamos responder as perguntas dos nossos conselheiros. Quem
4: são os conselheiros? Eu nunca entendo esse lance que, em teoria, sou eu perguntando e eu mesma respondendo.
0: É que é o Kings, não, 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 não faz sentido. É.
2: é que assim, cara, aí é que tá. É tipo... Como é uma voz horrível Que não tem nada a ver com a tua voz Então é, é mais divertido ainda porque É, é mais divertido é, é como se fosse tu, só que fazendo uma voz esquisita Só que respondendo é. pra ti mesmo tipo, entende? Tá, os,
0: tá tudo errado Os mitos se transformam <risos> e agora os fãs gostam De te perguntar quem são os conselheiros E é isso, você vai carregar por resto Pessoas da vida
4: Pessoas aleatórias chegam até mim e perguntam quem são os conselheiros Tá bom
1: É, <risos> é exato. É isso, é sua, é sua nova vida É o seu novo normal <risos>
4: É Tá, então, pessoal, temos várias perguntas. Vou começar por uma aqui, duas, na verdade. Quem são
0: os conselheiros?
4: Ah, desculpa, quem são os conselheiros? <risos> assim, a primeira pergunta é: quem são os conselheiros? Tá bom.
3: Isso.
4: Você aí que tá caindo de paraquedas da lua ou algo assim. Seja bem-vindo ao podcast da Dragão Brasil, nós somos o podcast mais legal do universo, que faz parte da revista mais legal do universo, que por acaso também se chama Dragão Brasil. Ei. A revista Dragão Brasil é mantida por financiamento coletivo recorrente em apoia.se barra Brasil. Nós temos vários apoiadores, a partir de R$7,00 você já recebe a revista todos os meses, então nos apoie. E temos nossos apoiadores nível conselheiro que eles pagam um pouco mais, pagam 20 para ter um monte de coisas legais, entre elas receber a revista um dia antes, e fazer parte do nosso grupo de conselheiros no Facebook, onde eles podem mandar perguntas para o nosso podcast. E nós temos aqui perguntas, várias perguntas. Teve um monte de gente elogiando o Tormenta 20. Muito obrigada! Não vamos ler todos esses elogios aqui, porque seria a rasgação de seda para nós mesmos, mas estamos muito agradecidos pelos elogios de vocês. E já que a versão final é para gráfica, isso aí, final, final, agora vai, foi entregue, lê se versão 1.1 do livro de Tormenta 20 foi entregue, começaram outras perguntas relacionadas ao financiamento, aos materiais, relativos ao Tormenta 20. E sim, Dela, você é o alvo.
0: Ah, meu Deus. É... Oh, oh meu Deus. Dela, você, você para de querer achar que você é esperto? Porque você vai lá na, no grupo da Dragão e você responde direto para os caras achando que a gente não vai fazer a pergunta no ar. <risos> entendeu?
4: <risos> tipo, você acha que você é
0: muito esperto, mas você não Eu é. Eu estou fabricando
1: segredos.
4: fabricando é. segredos. Então, para começo de conversa, nós temos aqui os, o Jorge Botelho falando. Já podemos começar a cobrar o dela pela campanha? Aí aquela carinha emoji rindo e chorando ao mesmo tempo. Chorando de rir, né? E aí dela, eu quero saber de você. Já pode cobrar você? E, mais importante, conte para quem não sabe o, do que, que essa pessoa está falando. Que campanha é essa?
1: Pode cobrar? Não. Pode. Mas o que é... Pode. <risos> o, que é, o que é que este cidadão de altíssimo garb e elegância... Conselhista que está perguntando. Ele está se referindo ao material que foi meta estendida da campanha original de Tormenta 20. Uma das metas estendidas era ter aventuras prontas, que são aquelas aqueles encartes que vem já toda a historinha e todas as fichas de monstros e toda a, toda a parafernália necessária para você jogar uma aventura de RPG. O que aconteceu? talvez de bom e de de ruim, é que a gente conseguiu bater todas as metas. E mais um pouco delas. E isso fez com que seis aventuras fossem possíveis, né? Com com o financiamento coletivo. E o Sr. Guilherme Guilherme Desvaldi, assessorado por um time maravilhoso de produtos, pensou o seguinte, por que não, então, fazer todas essas seis aventuras... Serem uma grande história sequencial.
4: Eeeh, parece bom!
1: E. e todas essas histórias estarão no mesmo livro e você poderá criar personagens do nível 1 e chegar com eles, se você conseguir, <risos> até o vigésimo nível! É. É. É uma história bem legal, ela já tá praticamente pronta, assim, tem pouquíssimos ajustes necessários. A gente vai já, já entrou numa parte de Finalmentes, que é já tá começando a se preocupar já com artes originais, já tá começando a se preocupar com balanceamento de ficha. E essa história vai ser uma espécie de canon, né? Ela, pra quem jogar ela, ela vai mexer com algumas partes do do cenário, vai contar umas histórias não contadas, né? Nunca dantes vistas aí em outros suplementos, nem né? em romances. E eu não vou cravar um, uma, uma data aproximada, não, porque tudo pode acontecer, né? Parece ser estamos aqui numa Mas pandemia ser... e não sabíamos que ia acontecer. Mas assim, ó,
2: eu posso dizer que vai ser no máximo dia 1º de outubro, então podem cobrar (risos) o (risos) dela (risos) disso,
1: mas tá tá tudo muito encaminhado, assim, não tem, tá tá tudo muito pronto, sabe, então a a gente tá falando aí de meses, sim mesmo, não não tá falando de galera, final de 2022, (risos) atenção,
0: (risos) quando o Leonel falou primeiro de outubro foi uma piada, não há nenhum é, alerta significado. De piadinha. É, não, porque as pessoas elas ficam tentando fabricar segredos. <risos> entendeu? Tipo, elas ficam tentando desvendar o que a gente fala e, tipo, tipo não, não tem nada pra ser desvendado. A gente é igual o, o, o Conde lá do, do Leonel. <risos> o Duque. <risos> Duque, a gente é uma família feliz.
1: Mas eu eu posso falar a mesma coisa que falaram da outra vez sobre o Tormenta 20, que eu eu falei assim, toda vez que vocês perguntam do Tormenta 20, eu propositalmente paro de trabalhar no Tormenta 20 pra pra aumentar um dia.
0: Para pra responder.
4: (risos) Muito bem. (risos) É, falando em responder, tem uma outra pergunta aqui sobre isso dela. (risos) O Guilherme Inojosa Cavalcante pergunta, dela eu pro- prometi mestrar para os meus amigos a jornada heróica e eles já estão bonecando. A essa altura você já deve estar pensando que eu vou perguntar quando sai. <risos> Mas não é isso. É... Mas... É... Mas só queria era que você falasse sobre o grau de letalidade da campanha para assustar eles mesmo.
1: Grau de letalidade? Ok. É... Na verdade, o grau de letalidade da campanha é sim. Por quê? É, por quê? Porque é, a gente levou em consideração um princípio de game design que eu prezo muito que se chama scaffolding. Então, é basicamente você ir aprofundando as regras e a dificuldade conforme você vai ensinando ela para os jogadores. Então, as primeiras aventuras, elas são propositalmente desafiadoras para para jogadores novos. Só que elas são desafiadoras porque elas colocam os jogadores em situações onde não adianta eles falar eu vou pegar minha espada e bater naquele monstro. A gente coloca eles em situações que eles vão ter que ser criativos, que eles vão ter que entender como é que se usam as perícias do sistema, entender como é que funcionam algumas coisas que não tem relação com o combate... Então... É tudo lúdico. Muito lúdico. Muito lúdico. Muito lúdico. Então, assim, ela ela é difícil na medida certa pra você ter uma experiência legal de jogo. Né? Em todos os níveis. Então, assim, se você tá no nível baixo, ah, o jogo é desafiador para o nível baixo. Se você tá no nível alto, o jogo é desafiador para o nível alto. É em nenhum momento os personagens vão ter pouco trabalho, tá? Essa é a única coisa que eu posso falar, assim.
2: Não vai ser um passeio no parque.
4: Olha, olha.
2: Sim, o objetivo da campanha é tu não mestrar a campanha toda. <risos> Se você
4: mestrou a campanha toda, então você
2: falhou. É, assim, o objetivo da campanha é tu só usa as primeiras páginas, sabe? E o resto, anotações.
4: É. Assim, que com...
1: assim que começa a parte 3, o cara fala assim... Você chegou até aqui, é. Ah, alguma coisa tá fazendo de errado.
4: <risos> Olha só o que, que o Pablo Urpia sugeriu. Poderiam colocar na DB as anotações de mais 100 páginas da campanha do Leonel. Especialmente as sidequests side que os jogadores não fizerem. E aí, Leonel, o que, que você vai fazer com essa...
1: Side quest que os jogadores
0: não fizerem?
4: É a campanha que o Leonel vai misturar. Tipo,
0: igual a gente fez com o Portsmouth, né? Ah, tá, oh, é tá, tá. É legal que as pessoas falam, sugerem ah, boa, coisa pro Dragão boa. e falam com, pro Leonel, não pra mim, que, que sou o dono da Dragão. Ah, manda lá, na dragão eu. sou eu.
2: Mas então, então... Uh, não, assim, ó, pra começar, se, se começar a rolar um muito, muito autoritarismo, eu vou fazer uma, uma revista rival, que o nome vai ser... <risos> <risos> não pode ser, que infelizmente, a, a Cubo Gelatinoso Cubo Gelatinoso estamos mas, mas, Então, digamos assim... <risos> Digamos. A a, a Otiugue Otiugue Vila do Conde. Bulete, velho. Bulete, pode crer. Tá, vai ser ser a a Bulete Brasil. Bulete dos Pampas. Bulete Bulete dos Pampas. Pampas. Isso aí. Então, se começar a ter muita literalidade, Bulete dos Pampas vai entrar como concorrente. Mas bem. Mas assim, não, o. Esse material provavelmente não vai sair na Dragão Brasil desse, dessa maneira, porque vai ser publicado. Né? Tudo vai ser publicado, por isso que eu não tenho. Uh, eu não tenho pudor, não tenho medo de os jogadores ignorarem nada, porque eu sei que nada é desperdiçado. Uh, mas, mas, uh, já está oficializado o, a sessão da Dragão Brasil que vai ter os resumos das aventuras. E vai ser um formato um pouquinho diferente do que a gente tinha na guilda, e eu acho que vai ficar bem legal. Eee! E não você o que vou fazer.
4: Excelente notícia.
0: Olha lá. E, e
2: eu não sabia e disso, e
4: agora eu fiquei feliz.
0: E você acha que eu sabia? <risos> <risos>
1: <risos> 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 Aqui tem informação, <risos> até o <pode> editor.
0: <risos> Meu podcast é tão eficiente que ele dá notícias que eu não sei. É isso
4: aí. E nós temos, próxima pergunta do Alexandre Santos falem sobre o mapa de Arton Novo antes desse mapa ser publicado o Trevisan que tava pulando na cadeira louco pra falar sobre sobre o que mudou no mapa, né Trevisan e aí agora com a versão 1.1 Tormenta 20, o mapa finalmente está disponível para os apoiadores estamos todos muito felizes o mapa foi feito pelo Dan Ramos olha, tá sensacional de minha parte é isso que eu tenho pra dizer o Dan é foda,
0: né Então é uma das grandes contratações da Jambô, da Jambô Editora. O Dan é foda, gosta muito de Tormenta desde sempre. E agora ele tá no lugar certo, né? Vamos dizer assim. Ah, eu achei muito foda o mapa, cara. Eu achei achei que ele tem uma... Ele lembra de algum jeito o... O... Eu já tinha achado isso, que ele lembrava um pouco de algum jeito o ar do... do mapa da Dragão 50, que foi feito pelo Greg... Tipo, são mapas diferentes, mas eu não sei por que caralho eu achei que tinha um A. E aí, o Dan, ontem, é, no Discord, ele falou pra gente que tem um easter egg do, do mapa da. Tem da três, Dragão, né? Da Dragão 50. Não, acho que da, do da Dragão 50, acho que é. Não, acho que, são, acho que é um só. Eu acho.
4: Bom, o pessoal da Masmorra de Valkaria já achou esse easter egg, tá postado lá. Isso.
0: E... <risos>
4: Participem das comunidades de Tormenta na internet,
0: tá, gente? E é muito legal. Achei muito foda. Eu não faria melhor.
4: Ou <risos> ele fez uns desenhinhos das cidadezinha. Sim, tem o Scar
0: em volta da, da capital de escaxantá <risos> o, o,
4: o Scar em formato de dragão é, casualmente deitado em volta de sua cidade. Sim.
1: super carinhoso, <risos> super fofo. Que deita na cama, uhum. assim. É,
0: exato, super, super fofinho. <risos> Muito bom.
4: Ai, ai. Tem a Durian com as torrezinhas ah, achei o máximo ah Valcária ficou muito, Volta, legal. Tá muito legal a cidade com
3: tá
4: com a estátua ah tá sensacional mas tem também as mudanças do mapa né que ah, a conflagração do aço agora dá para ver no mapa Sim. Ah, oh o
0: pessoal tá perguntando aqui de Trebuque, cadê?
2: Cadê?
4: Que trebuque tá, tem no, trebuque aqui. Que tá ali. Ah, Samuel Belém. Tá ali no meio ali. Oi, então, trebuque A é tá os
2: indo. feudos de Trebuque, né? É, uma, é um, um lugar que foi. Que agora não tem mais uma, uma unidade política. São aquela coisa bem medieval mesmo, que são vários, vários nobres sem, sem, centraliza- sem centralização. E, e, assim, ó, pro pessoal que tá perguntando, os reinos antigos de. Colin, uh, Petrínia, Lomatubar, a gente não, não, não fingiu que eles não, que eles não existiam, tá? Cada, cada um tem uma explicação de por que eles não estão divididos politicamente. A explicação geral, a maior parte, é porque eles fazem parte do Império de Tauron.
4: Do que sobrou do Império de Tauron. É, das ruínas do Império de Tauron, em ruínas
1: eu gosto que eu gosto do peso que a Karen dá na voz para ah, falar isso é
4: muito orgulho
0: <risos> sobrou desse lugar tá onde tem espadinha é área de treta <risos> entendeu
2: zona de inteiro. treta onde tem
0: espadinha é treta treta
2: oh, uh, uma das coisas que eu mais gostei desse mapa foi uma coisa que claro não, não foi não foi ideia minha mas foi uma das ideias que eu eu defendi que tem as fronteiras entre os reinos, mas tu vê que são fronteiras não são tão enfatizadas porque às vezes a gente bate o olho num mapa medieval e tu pensa em tá, sabe, aqui tu tá sei lá, em Sambúrdia, daí tu anda e tu tá em Trebuque, e é uma, sabe e, e é como se fosse uma fronteira atual Só que não tem como, né, cara? Sem sem todo esse... esse... GPS? É, não sei esse mundo de hoje em dia... (risos) Se hoje em dia, tu já não sabe quando tu cruza uma fronteira na Europa, por exemplo, na época medieval mais ainda, cara, sabe? Então eu acho legal ter essa coisa um pouco vaga, sabe? O o Dan foi foi muito eficiente nisso no mapa, que ele botou as fronteiras, mas ele botou fronteiras que dão essa ideia... De menos. de uh, uma coisa menos definida, cara. Eu achei genial mesmo.
4: Ah, não precisa ir pra Europa pra enxergar isso, né? É, eu morei muito tempo em Campo Grande, ali perto, em Ponta Porã. É, não, não existe uma divisão de países. Parece que a gente olha no mapa tem uma muralha entre um país e outro, né? Na real, o pessoal ali na fronteira tá tudo misturado, né? Existem famílias. Tem um corguinho. É, existem famílias que um nasceu de um lado da fronteira e outro nasceu do outro lado da fronteira.
0: Tem um corguinho do lado do corguinhão, do outro lado do corguinhão.
4: <risos> ah, enfim, o mapa... Eu, eu, eu tô apaixonado naquele mapa.
1: Eu gosto muito das coisas do mapa que estão que uma interrogação. Que é tipo, pontos man De é nada.
4: Assim. De
3: é, nada. É tipo,
1: aqui, ó. Smokestone. É aqui.
4: <risos> Agora eu vou contar pra vocês uma coisa de bastidores. No final de semana foi tipo o Gui falando assim... Dan, vamos logo, me manda esse mapa. E o Dan, não, peraí, deixa eu fazer só mais esse detalhezinho aqui. <risos>
2: <risos> é, cara, o Sr. Guilherme Desvaldo provando o próprio remédio, finalmente. <risos> <risos> finalmente.
4: <risos> tá, vamos para última pergunta. A última pergunta foi endereçada a mim, só que eu compartilho com vocês, olha só, como eu sou uma criança legal, eu divido os meus brinquedos. Quem mandou a pergunta foi o Vitor Luck, que, diga-se de passagem, foi ele... Que me recomendou o joguinho que eu tava jogando, o Timboweed Park. Eu não sei como é que fala esse nome, mas enfim, foi ele ele que recomendou e ele mandou a pergunta.
0: Peraí, o Victor Luck fez um vídeo do Leonel, da escola do Leonel pra ensinar a Crusader Kings, que é maravilhoso, cara. Cara,
2: olha, procura, meu. Tá no meu Twitter. Eu vou postar. Isso, meu. Cara, tá genial, meu. Sério. Vitor Luck, a gente, a gente vai um dia ainda contratar o Vitor Luck como oficial de memes, sabe?
0: <risos> não, o Vitor Luck fez isso duas e meia da manhã, cara, porque eu tava acordado a hora que ele, a hora que ele mandou esse negócio. Meu, muito foda.
4: Duas e meia da manhã, você sabe que ele mora em Vancouver, é, né? Aqui ele tá em
1: outro fuso, ele tá em outro é, fuso. Na verdade era
4: mais ah, noite verdade. ainda, era tipo, era... não sei, umas onze da noite, sei lá. <risos> Bom, não importa, fez meio da noite. E eu ainda não vi esse vídeo, eu quero ver. Quando vocês me mandaram, eu tava sem ah, muito áudio. legal. Mas ele falou aqui, uma das coisas que ele disse no grupo dos conselheiros é não deixem de fazer a matrícula antecipada na Unicad. <risos> Enfim, procurem o vídeo. Mas a pergunta que ele mandou foi quais seus point cliques clicks favoritos? E mandou pra mim, mas eu repasso pra vocês.
0: Ah, cara, eu, é, que eu, é que eu terminei poucos. Eu terminei o The Dig, que é antigo. Maravilhoso. Ah, Eu terminei o Curse of Monkey Island, que é o terceiro.
4: Como assim? Tem segundo e terceiro?
0: Tem. (risos) Tem, tem. Tem o terceiro, é todo... Tem um quarto, na verdade, inclusive. Mas acho que é... Tem o o Day of of the Tank, o Tentacle também, que é legal. Mas acho que esse Monkey Island 3 eu eu acho mais legal. Se for ver dos antigão, assim.
4: Os outros membros têm algo a dizer?
2: Eu sou muito ignorante em, em videogame e jogo de computador, até porque esses antigos eu não joguei nenhum. Eu só fui ter acesso ao jogo de computador bem tarde. Então, assim, cara, eu, a minha opinião não vale muita coisa. Eu joguei super poucos. Eu gostava daquele Indiana Jones no in the Fate of Atlantis. Eu não sei se conta com então, o Poiton legal.
0: Boa. É, Poiton sim.
2: Era era legal, mas assim, eu não sei quais que são mais legais do que ele, entende?
0: Ah, mas é legal, é válido. É válido.
3: Você
0: não escolheu o Fantasma Gória, que tá bom. Ah, porra, que esqueci (risos) de Fantasma Gória. Eu tinha Fantasma Gória, cara.
1: Era era tipo uns 100 CDs, né? sei lá. O meu meu favorito do coração é Full Throttle. Tem pra... Ah, Tem tem o remaster dele pra, pra videogames modernos, caso interesse. Porque... Sai muito da, das temáticas padrão e é um jogo sobre é, gangues de motoqueiros numa, num futuro semi-distópico.
0: É um motoqueiro bonzinho.
1: É, não é, é bem bonzinho, né? É,
0: né? bonzinho, bonzinho é, e durão. É, é,
1: é, gosto muito desse, gosto muito de Maquinário, porque ele é bem focado em puzzle. E... Cara, você roubou minha, minha, minha resposta, mas assim, The Dig foi um dos mais legais que eu joguei na minha vida. Fácil,
0: assim, fácil. É, The Dig é um dos poucos, tipo, sérios. Tipo, sério, sério. Sim,
1: sim, ele é sério. É tipo Ele seria uma, é, tipo, ele seria uma série do Netflix foda, assim, sabe? É,
0: tipo, ficção científica fodida, assim. Só que com o um gráfico da, da LucasArts. Inclusive, é, eu posso estar tá falando uma bobagem, mas eu vou falar mesmo assim. É, se eu não me engano, na capa tinha, tinha que... Uma das atrações era, era a voz do, do cara, que, do ator que fez o, o T-1000. No Exterminador do Futuro 2 Que é um papel onde ele não fala E ele fazia o personagem Principal no The Dig
1: Sensacional
0: E eu acho que o roteiro era feito por um Ou com a ajuda de Um escritor famoso de ficção científica Mas eu não vou lembrar quem é
1: Não, mas ele é o mais redondinho que eu já joguei assim, Com certeza, isso foi sei lá 1997, 8?
0: Ah, menos eu acho Menos Mas é isso Diga 95. Desculpa. 95.
4: Uh, no meu caso, tem dois jogos... Na verdade, vou falar três jogos. O primeiro, ele é totalmente infantil. E eu jogava quando era criança. E era muito legal. Que é o Putt Putt Joins the Parade. E Nossa. nele você é um eu... carro. Você é um carro roxo, mas em algum momento dá até pra trocar de cor. E aí você tem que fazer várias quests até poder participar da... Como é que chama? Tipo, a parada... Uh... Parada, parada. Não...
1: desfile. Isso,
4: desfile. Eu não gosto de usar parada, porque parada parece que tá parado, né? O desfile. <risos> e era muito bonitinho. E eu adorava, era muito fácil. Ao mesmo tempo, eu jogava também Monkey Island. Só que quando eu era criança, eu nunca consegui zerar Monkey Island. Chegava numa parte que eu simplesmente não, não sabia o que fazer. Eu acho que era da parte que você tinha que vencer a... Eu jogava em espanhol, né? não tinha em português e eu não sabia inglês. Então tinha que vencer a Mestra da Espada. E eu não fazia ideia de como vencer ela. Sim. Porque basicamente você tinha que saber o que estava escrito para conseguir vencer as batalhas de espada. E eu falhava.
0: Sim, era uma batalha de insultos.
4: Isso, era uma batalha de insultos. <risos> e aí quando eu virei adulta, magicamente, plim, tipo no... Fiz de 16 anos no Crusader Kings 2... Aí eu falei, não, eu, eu quero zerar esse negócio. Aí eu fui atrás do Monkey Island, encontrei, zerei, e finalmente. Eu fiquei tipo, yes, sou o máximo. Zerei. Então, pra mim, é uma coisa que realmente fez muito parte da minha vida.
0: Eu ultrapassei e olhei na, na Wikipedia. O The Dick foi baseado numa ideia do Steven Spielberg só. E que ele tinha tido pra aquela série Amazing Stories. E aí os caras usaram no jogo. E, e existe um romance baseado no jogo. né, uma novelização do do jogo tá vendo? aprendemos novas coisas olha lá e
4: E por fim então deixa eu concluir com um jogo que fez muito parte da minha vida e que eu acho o máximo que são basicamente todos os escape games que existem principalmente o Crimson Room Crimson Room basicamente você acorda num quarto vermelho e você tá preso você não sabe o que aconteceu, você tem que sair dele e aí tem que ficar encontrando as coisinhas pra conseguir fugir. Quando você sai do quarto vermelho, você vai para em outro quarto e aí você continua tendo que fugir. Até que você pode E aí tem toda uma série de jogos sobre escapar de quartos que você não sabe como chegou lá. E isso com o tempo acabou evoluindo e pulou da tela do computador para o mundo real. E hoje em dia nós temos escape games de verdade, físicos. Então você... Vai no lugar do escape game. Agora tá tudo fechado, né? Com a pandemia, mas enfim, existia pelo menos. E aí a pessoa te coloca dentro de uma sala com o seu grupo de amigos e... E você tem que escapar da sala resolvendo os puzzles. De verdade! Eu acho isso o máximo. E aí, quando eu vim pra Porto Alegre, eu sabia que aqui tinha. Eu tava louca pra encontrar um grupo pra jogar isso daí. Só que eu nunca consegui reunir um grupo, eu convido pessoas pra jogar. E aí veio a pandemia e acabou com a minha esperança. Então, depois da pandemia, pessoal, me convidem pra jogar esse tipo de coisa que eu acho o máximo.
0: Agora quando você a gente...
1: vier aqui pra São Paulo, eu levo você, cara, no Escape 60. <risos> é maravilhoso. Agora. agora... Não, e eu falo que a, Ka- a, a Karen pode super ir com a Flávia, que a Flávia é mega amiga dos donos lá, e ela ama essas salas, e é só falar que ela vai arrumar um, um jeito de...
0: Não, agora, agora você entra na sala do Skip Room e aí o esquema é você ficar lá dentro. <risos> <risos> Por causa da pandemia. Agora, toda vez que você vai no mercado, é é um grande escape room. Não, eu tô aqui na minha minha escape room aqui faz, meu, vai fazer quase seis meses já, tô super vencendo na vida.
4: Você em vez de procurar os itens pra abrir da porta, você procura os itens pra manter a porta fechada.
0: É, não, você não procura merda nenhuma, você só limpa a casa, entendeu? (risos) Trabalha. Esse que é o rolê. Tá, Tá dando super certo. Este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Até!